0: Binärgewitter, Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zu Binägewitter Talk-Ausgabe 100... Äh, 200, 203. Heute mit Felix.
1: Warte, ich muss hier nur noch kurze äh, Dinge pushen und dann läuft das vielleicht.
0: Mit Markus.
1: Back to the Cloud.
0: Und mit meiner einer, Kabel. Ganz viele Kabel. Hallo Ingo. Hallo.
2: Äh,
0: genau, ich bin auch dabei. und Den anderen Felix haben wir verloren. Und wir haben es trotzdem geschafft, obwohl er nicht dabei ist, den Stream auf die Beine zu stellen. Ja, wunderbar, ne? Genau. Also ich höre schon den Applaus im Hintergrund.
1: Boah, Jubel. Wunderbar. Ja. ja. Voll gut, dass ich habe mir hier noch so ein, wie äh, ist das, Dark Eyes gebaut. Ja. Mit irgendwie und dann muss man sich ja irgendwie den Dark Ice, da muss man damit man irgendwie MP3 streamen kann, muss man immer noch zuerst Lame bauen und irgendwie in der Config rumhacken und irgendwelche der der ähm, hat das ja mal aufgeschrieben, wie wir das so ungefähr tun. Es ja. ähm, hat auch fast funktioniert genau. beim ersten Mal, bis auf
0: das man irgendwie rausfinden mussten, wie seine Devices heißen. Und man darf natürlich Steht nicht da leider einfach copy-paste ja, Ich wusste das schon, dass es nicht äh, aber es ja, ist, Ich habe mir das auch ist, gedacht. Es ist halt echt gemein, dass er auch da Codec geschrieben hat. Nach dem Motto, ist es jetzt, muss man sich jetzt austauschen? Ja, nein. Äh, <lacht> hätte man auch irgendwie Dollar austauschen, Dollar-Variable, irgendwas hinschreiben können, damit man das auch weiß. Genau oder?
1: Aber, und, und vor allem auch so irgendwie das Kommando, was du mir geschickt hast mit Hey und so findest du überhaupt äh, so lässt du dir halt anzeigen, wie dann die weiß heißt, weil pff, wusste ich halt auch nicht so genau.
0: Naja. Ja, ich suche den Befehl auch immer. Jedes Mal auf neue. Ja.
1: Aber wenn er es da reinschreiben würde, dann wüsste man, wo man suchen muss. Ja. Dann würdest du halt nicht so lange suchen. Okay, also wir nicht haben.
0: Wir können mal seinen, seinen Artikel verlinken noch, äh, wo er mal aufgeschrieben hat, wie wir streamen. Also gerade streamen wir zu, nur zu einem Icecast-Server. Äh, es gibt sonst noch eine Variante mit Open Broadcaster Studio OBS äh, nach YouTube zu streamen. Das haben wir heute sein gelassen. Wir waren schon überfordert, <lacht> diesen Icecast-Stream hinzukriegen. Genau. Aber der funktioniert jetzt. Ähm, äh, wir streamen jetzt auf einem Raldux server seit es Szenen nicht mehr gibt. Also wenn ihr zufällig dabei seid, könnt ihr natürlich oder könnt ihr live zuhören. Ja, wenn ihr nicht, wenn ihr es am Podcast hört. Aber fürs nächste Mal dann, wenn wir es wieder mal äh, nicht ankündigen. So wie immer. <lacht> Nein, me meistens, meistens wird es zumindest auf Twitter so ein paar Stunden vorher angekündigt. Ähm, ansonsten meistens Donnerstag und manchmal vielleicht ein Mittwoch oder so. Ja. Aber meistens donnerstags. Gut. Ähm, ja. Wir sollten vielleicht noch in den Chat gucken. Oder guckt jemand von euch in den Chat, falls wir Zuhörer haben, die... Ab und zu zwischendurch. Ah, ab und zu zwischendurch. Aber ja. gut. es ist still. Es ist still gerade. Ähm, Toten der Woche haben wir irgendwie nicht, ne? Haben wir noch kurz...
1: Nee, aber wir haben noch es mehr Audio-News Audio, Audio -News oh. und Dinge. Ich habe dieses We-Are-Live-Feature wieder gebastelt. Ähm, jetzt vor fünf Minuten oder so. Stimmt, das ähm, hatten ich wir auf hab der Lapsack. Ich das Labs gebaut. Ja. Ich habe mir gedacht, ja, es funktioniert. Ich habe das auch mit so einem Icecast-Stream, den ich so gefunden habe, im Internet ausprobiert. Und da hat es funktioniert. Äh, jetzt hat sich irgendwie rausgestellt mit irgendwie der Version und dem Kram, den wir benutzen, funktionierte mein Code natürlich irgendwie nicht. Jetzt habe ich das kurz hingehackt und äh, jetzt kann man wieder direkt auf der Seite einfach auf Play drücken. Voll gut. Genau, wollte ich einfach noch erwähnen. Wenn es irgendwie nicht funktioniert, dann... Ja, ping mich halt irgendwie auf Twitter oder so und dann schaue ich halt mal, wieso das wieder nicht funktioniert. Ich muss
0: jetzt gleich mal auf binärgebieter.de gehen und gucken, ob es funktioniert. Ja, es funktioniert tatsächlich. Das steht jetzt. Es funktioniert. Wir sind live. Genau. Wahnsinn. Hast du gut Voll gemacht. Gut. Also ich bin stolz auf dich sozusagen.
1: Ja. ja. Ich auch. Besonders, dass ich jetzt einfach irgendwie gleich dreimal direkt auf Master gepusht habe, <lacht> ohne mir naja, zu überlegen, ob das wirklich
3: gut ist. Das ist immer gut, solange du kein Force benutzt.
1: <lacht> ja, das kommt noch. Ich muss ja noch ähm, mich steigern können.
3: Eben, eben. Und, und, und immer Room for Improvement bewahren. Ja, und das ist genau.
0: Wichtig. Und Maze Force war ja schon diesen Monat von daher.
1: Tja. Nächsten Monat dann.
0: Der nächsten Monat macht es aber keinen
1: Sinn. Ach, pappalapapp.
0: Habt ihr, habt ihr eigentlich euer Handtuch mitgebracht hier letzte Woche? War das nicht Handtuchtag irgendwann? Ja. Mhm.
1: Ja, stimmt, das war, ich glaube, das war letzte Woche,
2: ja.
3: Ich war letzte Woche so offline, das ähm, hätte auch keinen Unterschied gemacht, ob ich ein Handtuch <lacht> dabei habe oder nicht.
0: Obwohl das Wetter, äh, also hier ist es ist es Handtuchwetter, aber quasi so, dass man einfach schwitzt äh, in anderen Gegenden ja so, dass so viel Wasser runterkam, dass man das vielleicht mit dem Handtuch, äh, aber so viel Wasser kann man mit, selbst mit dem Handtuch nicht mehr auffischen, also zumindest sah das auf den Bildern so aus. Ähm, wir hoffen, euch geht's gut ja, und ihr wohnt nicht gerade in einem äh, Überflutungsgebiet und wenn doch, seid ihr hoffentlich gut durchgekommen und habt gute Versicherungen oder wie auch immer das Ganze funktioniert. Ähm, ja, kommen wir zu unseren News, oder? Ja. News, News, ja. WireGuard, diese, diese VPN-Software, die wir schon ein paar Mal so halb erwähnt hatten. Die ja, mindestens mal in der Kongressausgabe. Also genau und ja ähm, ja, ja ich Makefus, wollte ja ein Interview ja, machen mit dem aber das kam ja irgendwie nicht zustande der war ja irgendwie war der ja hat erst gesagt der kommt und dann kam er nicht oder so ja, war ein bisschen ärgerlich
3: ja. benutzt es eigentlich jemand von euch regelmäßig ja ich
1: glaube Makeful. ja ich nicht ich benutzt ich, das ja, bin nicht und ich habe halt dann mal gefragt ob es das irgendwie für FreeBSD oder so gibt weil mhm. ja ich wollte es irgendwie nicht und es gibt es irgendwie noch nicht so richtig aber für OpenBSD es jetzt seit irgendwie ja, weiß ich nicht, gestern, vorgestern, so ein paar Tage auf jeden Fall, gibt es jetzt ähm, halt ein bild den man sich auf OpenBSD ähm, installieren kann, der funktioniert, äh, ist voll gut, das heißt, vielleicht gibt's das dann für FreeBSD auch bald und was ich halt eigentlich will, ist ein Plugin in meiner OpenSense drin, wo ich einfach ähm, meine OpenVPN Tunnels damit ersetzen kann. Ja, aber mal schauen. Das wäre
3: natürlich die die Lux lösung einfach so ein genau. Drop-in Replacement.
1: Also, ich ich wäre ich fänd's auch okay, wenn ich die neu konfigurieren muss und so und nicht die alten Tunnels übernehmen kann. Das wäre mir noch egal, aber ich will das irgendwie nicht von von Hand hacken müssen. Definitiv
2: ich ja. sein muss. Ja.
1: ja. Weil die die GUI Tools, die es für OpenVPN gibt, die die in OpenSense drin sind, sind eigentlich recht gut. Da hast du echt halt irgendwie in weiß ich nicht, fünf Minuten hast du dir halt so ein Point-to-Point-Tunnel zusammengeklickt und der funktioniert. Und der funktioniert jetzt halt seit, weiß ich nicht, zwei plus Jahren oder so.
0: Okay, baut er sich auch Ohne, automatisch dann immer auf und ab, äh, wenn irgendwas ist? Genau. Oder? Oh,
1: ja. Also der bleibt, glaube ich, bleibt er offen oder baut er sich? Nee, äh, naja, ich meine startet sich auf jeden Fall, wenn irgendwas ist.
0: Mhm. Ja, kann ja immer mal sein, das dass eine der beiden Leitungen weg ist. oder kurz
1: Discord Ja, genau. Dann kommt da meistens auch wieder selber hoch oder wenn ich irgendwie irgendwas von beiden restarte, dann baut er sich wieder auf und ja. Mhm. Habe ich halt e echt nichts damit zu tun. Es funktioniert halt einfach. Ja. Und so sollte das halt eigentlich auch sein. Genau. Gibt es auf jeden Fall für OpenBSD, also wenn ihr OpenBSD habt, könnte ich jetzt auch damit rumspielen.
0: Naja, ich meine, wenn es schon mal ein OpenBSD ist, dann ist ja der Weg vielleicht nach OpenSense auch nicht mehr so weit dass das ja, mal jemand ich reinbaut. Ähm, hoffe es, ja. Wie, was hast du für eine Maschine für, für deine Open Firewall Lösung? Ist das irgendwas, ähm, irgendwas Spezielles? Irgendwas mit viel, vielen Netzwerkports oder hast du da Standard Hardware genommen? Ähm,
1: ja, also ich habe mir so ein, ah, wie heißen sie denn von PC Engines oder so? Ah, ja, 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 habe ich sie schon ist ja so ein ja, Schweizer, ja. Schweizer Hersteller. Ja. Ah, Apu Boards heißen ja, ja. die Apu 2. Ja, genau. Die neuen. Das sind halt so kleine... Ah, wie groß sind die? Ja, lass mich lügen. 20 auf 20 Zentimeter oder so. Mhm. Und die haben dann halt so 3 Gigabit ethernet Dingsi drauf und irgend so ein AMD-Chip. Und dann gibt es so ein paar, irgendwie so von, ich glaube, 2 bis 4 Gigabyte RAM. Und die sind halt preislich irgendwie so, weiß ich nicht, mit, mit einer PCI, SSD und... Case und irgendwie ein St äh Stromnetzteil, Ding sie dazu, sind die, glaube ich, so 100, 120 Euro oder irgend sowas. Also halt nicht mal so teuer und brauchen halt nicht so viel Strom, ja. was halt auch ganz nett ist bei so einer Maschine, die irgendwie die ganze Zeit läuft. Ja, Kann ich sehr empfehlen. Okay. Funktioniert gut.
0: Ja, wollte ich mir auch schon lange mal holen, aber äh, andere Projekte äh, sind weiter oben in der Prioritätenliste. <lacht> äh, ja.
1: Das, das Einzige, was was halt ein bisschen schade ist an den Dingern, wenn du, wenn dir halt drei Netzwerk-Ports nicht reichen, dann, dann hast du ein bisschen verloren. Und, ja. Das ist halt ein bisschen schade. Es gibt halt keine größeren, irgendwie so mit vier, fünf... Ähm.
3: In der Regel sollten ja aber drei Netzwerkboards reichen.
1: Tja, tja in der Regel halt schon, aber ich.
0: Ja, ja Eingang, lokales ich will, ich, Netz, DMZ, aber ja. ja
1: genau, aber du, du hast halt irgendwie ja einen Upstream und dann wirst du vielleicht gleich von da im DMZ und vielleicht noch zwei lokale Netze oder so. Okay. Und das ja. ist schon so.
0: Mm, Na naja, da musst du VLANs ja. machen.
1: Ja. Also. Ja, das geht natürlich. Ja, ja. Definitiv, ja. Aber ich finde halt physikalisch Dinge abtrennen halt ganz lustig. Und ich, ich mache das ja auch zum damit rumspielen. Ähm, und dann ist es halt schon lustig, wenn du mehrere physikalische Netzwerke bauen kannst. Aber ja, ja, also für, den, für die meisten Use Cases reichen drei halt ja. locker.
3: Ja. Locker, ja.
1: Aber es gibt halt, ja. Und, und dann das Problem ist halt irgendwie, dass das nächstgrößere, was man dann halt irgendwie so kaufen kann, kostet gleich dann irgendwie so so 500 Euro aufwärts oder so.
3: Ja, weil die Hersteller da riechen, dass das dann professioneller Einsatz
1: ist. Ja, genau. Ja, ja Das ist dann halt so, das Einzige, was du dann halt so bekommst, ist so Enterprise-Irgendwas-Kram. Und ja. da zahlst du dann halt irgendwie Enterprise. Tja.
0: Ja, da bist du Enterprise, da zahlst du Enterprise
1: hatte ich auch ich hatte so eine äh, Soul was es waren das So Chris irgendwas und irgendwie net net 55001 oder so oder 65001 irgendwie so mhm. und die hat dann halt vier kostet dann aber halt irgendwie auch ja genau ist dann halt auch irgendwie sehr viel teurer und irgendwie die, die CPU ist dann nicht so gut wie in den Apu boards und ja. Okay. Dann habe ich mich irgendwie entschieden, ja, okay, gut. Dann lebe ich halt mit drei. Geht halt auch. <lacht> Weil ich brauche es ja nicht, ich will es ja nur.
0: Naja. Mhm. Mhm. Ja. ja, wenn ich mal die Zeit habe, hole ich mir auch so mal eins, aber von dem her. Also, ja, danke nochmal auf jeden Fall für den Hinweis. das ist äh, Ich hatte das schon wieder verdrängt. <lacht> ich hatte mich schon mal vor einem halben, dreiviertel Jahr damit beschäftigt und da war das auch irgendwie, war das der, der, der Tipp, den man den man da hatte, die, diese PC-Engine Boards. Ähm, ja, ich glaube, ich werde mir dann auch mal eins holen.
1: Ja. Ja. ja, das ist wirklich the way to go, weil die Dinger kosten halt echt auch nicht viel. Ja. Gerade so, wenn, wenn du jetzt noch hingehst und ich glaube, sie verkaufen sogar noch ihre alten, das Vorgänger vom Apu-Board war, glaube ich, irgendwie so ein Alic hieß glaube ich Alex oder so und das ist halt mittlerweile kostet das echt nicht mehr viel Geld also ich glaube da bekommst du für weiß ich nicht 60, 70 Euro oder so mit mit Case und und irgendwie Stromstecker sie
2: hm. naja. bekommst du das ja, nee.
1: oder wenn du das gebraucht kaufst sei ich voll gut ja. okidoki dann kommen wir mal wieder zu unserem Lieblingsthema
0: also DSGVO. Im Lieblingsthema der letzten Wochen. Ich, warum verfolgt uns das? Oder,
3: Markus, warum? Ich glaube, weil das die gesamte
0: Netzszene verfolgt. Hm. Alle sind gejagt und geplagt davon. Ja, super, weißt du? Und über die DSGVO reden alle hier. Und über das neue Leistungsschutzrecht redet keiner.
3: Das ist echt traurig. Ähm, wobei, wir haben darüber schon geredet. Und wir haben ja auch schon dazu aufgerufen, dagegen was zu tun.
0: Ja, ja, aber äh, wir tun das auch zu selten, glaube ich. Also wir haben ja. in allen Wochen über die DSGVO geredet, ja, weil die auch in den anderen Medien äh, präsent ist über das. Leid ist da jetzt nicht abgestimmt worden sogar? Das ist ja diese
3: Zermürbetechnik äh, der EU oder de dieses, dieser ganzen Maschinerie, dass die die Abstimmung den Abstimmungstermin immer mal wieder flexibel verschieben und sich deswegen so der Widerstand dagegen gar nicht auf den Punkt genau aufbauen kann und ähm, sie dann viel einfacher ist, einfach so lange abwarten, bis der Widerstand sich äh, gerade auf was anderes konzentriert und dann abstimmen.
0: Ja. Ja, es ist so ähnlich, wie wie das der Bundestag auch macht. Die die verabschieden ja dann auch immer äh, entweder, wenn sich die Leute über die DSGVO aufregen oder wenn gerade ein wichtiges Deutschlandspiel im Fußball ist, dann werden mal wichtige Sachen verabschiedet. Ja.
2: Mhm.
3: In dem Kontext wird das ein interessanter Sommer, weil ja mal wieder dieses... Ähm, Brot und Spiel stattfindet und wir eine frisch große Koalition haben, die bestimmt ganz viele tolle Ideen hat, was sie da schnell durchbringen wollen. Zum Beispiel, wo auch niemand drüber redet, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Netzpolitik äh, Konkurrenz machen, aber wir sind so viel weniger fundiert, ich glaube, das ist, äh, wir sind weit entfernt davon, ja, dass ähm, niemand davon spricht, dass die großen Parteien auf EU-Ebene dabei sind, ähm, den Kleinen die Luft abzuwirken. Und zwar gibt es eine Initiative auf EU-Ebene, dass die Einstiegshürden für kleine Parteien ins Parlament sehr viel höher gehangen werden. Und ähm, das ist extrem uncool für den ganzen Demokratieprozess und die, die Möglichkeit, dass neue Parteien sich bilden und äh, andere oder frische Gedankenströme den Weg in die Politik finden. Aber niemand in der
0: Presse redet darüber. Wir machen es ja jetzt. Ähm, Wir Genau, genau. Also äh, ich meine, in Deutschland beim Bundestag gilt die 5 hürde Das heißt also, Parteien müssen mindestens 5 deutschlandweit kriegen, damit sie überhaupt in den Bundestag einziehen können. Beim EU-Parlament, ich glaube, es ist 1 Prozent, ne? was man haben muss. Ähm, mhm. Also Julia Reda und äh, Martin Sonneborn sind ja sind es die einzigen beiden. Na, die, die CSU tritt auch immer noch bei den Europaparlamentswahlen zumindest alleine an, aber die kommen, glaube ich, auf sieben Prozent oder sowas. Sechs, ähm, sieben. Aber von den kleinen Parteien, mit die bekanntesten, äh, die so dabei sind, äh, sind Julia Reda von, von den Piraten und äh, Martin Sonneborn von der Partei Die Partei. Ähm, die... Also die eine, die sehr viel mit Netzpolitik ähm, in die Richtung macht und da sehr, sehr aktiv ist, äh, die wahrscheinlich viele Leute auch auf Twitter und Co. folgen und da auch gerade beim Leistungsschutzrecht und so jetzt auch so ein bisschen mit dabei ist, wie da ähm, hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Und äh, Martin Sonneborn, der halt Satiriker ist und die Leute immer so ein bisschen verarscht und äh, so auf seine Art äh, sozusagen Politik macht. Ähm, ja, das wäre wirklich schade, wenn die nicht mehr dabei wären. Ja, was, was ist da jetzt der 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 Plan? Kannst du da, Weißt du da was genaueres? Also ähm, beim Leistungsschutz nee. nee, 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 ja nee, Plan nee, nee bei dieser äh, Sache, dass, dass jetzt die kleinen Parteien da rausgedrängt werden sollen, soll die Hürde höher gesetzt werden? Muss man jetzt irgendwie drei oder vier ja. Prozent schaffen oder, ja, oder
3: wie? Ja, genau. Die genaue Zahl äh, versuche ich gerade nebenbei rauszufinden. Weil <lacht> ähm, äh, habe ich leider gerade nicht zur Hand. Aber genau das ist so grob gesagt der Plan. Sie wollen äh, die Hürde höher setzen, so dass dann es einfach für ähm, Frischlinge in der Politiklandschaft sehr viel schwieriger wird, auf Anhieb so viele Stimmen zu bekommen und dann überhaupt ähm, mal mitspielen zu dürfen. Und das Ganze ist ziemlich absurd, finde ich, weil ähm, man sieht ja, dass selbst wenn die Parteien es ins Parlament schaffen, sie da äh, vielleicht... Eine, ein bisschen Gehör finden, vielleicht ein bisschen Akzente setzen können, aber den Politikbetrieb stören tun sie nicht. Im Gegenteil, äh, die kleinen Parteien haben da guten und frischen Wind reingebracht. Die können halt nicht so äh, bequem durchregieren, die Etablierten, aber das ist eigentlich im Sinne der Bürger. Tja, man weiß nicht so richtig, was man dazu sagen soll. Äh, ich glaube, dass wir darüber reden, ist das Beste, was wir tun können.
0: Ähm, er soll eine 2 hürde geben, wenn ich hier, ich habe jetzt mal gerade einen Telepolis-Artikel gefunden aus dem ja. April, 17. April, und da steht drin, dass es eine 2 hürde geben soll. Ähm, genau, eine neue
3: Sperrklausel. Ich habe gerade den, den Reporter artikel gefunden, den ich gesucht habe, ja. Okay.
0: Ähm, genau. Ja, also in beim Bundestag ist, ist es ja deswegen eingeführt worden, weil man sagt, wenn das zu so viele kleine Parteien sind, würden die sich halt nicht auf den Bundeskanzler einigen. Ähm, in Europa ist es ja, ist es ja ein bisschen anders. Da haben wir ja, ja, wird ja der, wie ist der Kommissionspräsident ja nochmal extra bestimmt und dann ist ja, gibt es ja auch noch diesen Ministerrat oder die Ministerräte und sowas, das ist ist das, das deswegen anders ähm, und die und da finden sich ja aus vielen verschiedenen Ländern sozusagen Fraktionen zusammen und deswegen hat man damals darauf verzichtet, so eine hohe Sperrklausel einzufügen, weil das ja auch nicht, ähm, ja, also für, für die Bildung des Europaparlaments einfach nicht so wichtig ist, wie das jetzt bei beim Bundestag äh, der Fall ist, dass, dass sie da den, so den Kanzler wählen.
3: geben wird. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das wirklich haltbar ist.
0: Äh, Gab es da nicht auch irgendwelche Urteile zu vom, vom Bundesverfassungsgericht? Aber das ist auch schon wieder eine Weile her, glaube ich, die sich auch mit diesem Thema beschäftigt hatten. Ähm, können wir vielleicht auch nochmal raussuchen und, und mit in die, die Show Notes packen. Mhm. Ja. Okay, dann äh, jetzt DSGVO oder äh, sollen wir noch irgendwas zum Leistungsschutzrecht da sagen?
3: Ähm, zum Leistungsschutzrecht lässt sich noch sagen, dass es halt immer noch nicht äh, wirklich umgesetzt ist. Es gibt, ähm, ja, es ist, hängt immer noch wie ein Damokles-Schwert über, über uns. Das heißt, man kann immer noch aktiv werden und immer noch seine EU-Parlamentarier anrufen und ähm, Wind dagegen machen.
0: Genau. Also wenn ich das, das schon auf jeden Fall. gemacht habe.
3: Genau. Ja, dann können wir ähm, die, den Bogen zurückschlagen zur DSGVO. Ja. Und zwar ähm, dann machen wir das Das eine. Die DSGVO in Kombination mit den domain wo wir hier schon öfter drüber gesprochen haben, das schlägt voll zu. Und zwar konnte man bis äh, vorletzte Woche ganz prima über die DINIC noch herausfinden, ähm, wem eine Domain gehört und versuchen mit denen in Kontakt zu treten ähm, und ein paar Tage später ging es komplett nicht mehr und äh, ich bin ganz schön überrascht davon, wie, wie konsequent man wirklich gar nicht mehr rausfindet, wem eine Domain gehört. Das Absurde an der ganzen Situation für mich ist, dass man auch über den Provider nichts erfährt, wenn man dann einen Provider anschreibt, also ich habe es jetzt bei einem probiert, dann kriegt man nur zu hören, dass sie natürlich die Daten ihrer ähm, Kunden nicht rausgeben, ist okay, kann man so machen, aber dann finde ich, sollten sie zumindest die Anfrage weiterleiten. Aber auch das tun sie nicht. Ähm, und so bleibt einem letztendlich nur über die D-Nix so einen Streitfall einzukippen und ähm, wahrscheinlich irgendwelche Anwälte zu bemühen. <lacht> Ganz schön absurd. Auf jeden Fall ähm, hat gegen diese Situation jetzt die Icon geklagt, um... Ähm, diese Verschleierung der Domain-Daten ähm, oder dieses, diese Verkomplizierung der ganzen Domain-Daten ähm, zu verhindern. Und dort ist man der Meinung, dass jetzt die Gerichte entscheiden sollten
0: Ja, dann sollen die Gerichte entscheiden. Solange es nicht das, das Oberverwaltungsgericht hier in Hamburg ist oder so. Die machen immer ganz komische Urteile. Äh, aber ansonsten
3: ja, wie war das auf hoher See und vor Gericht hm? ist man in Gottes Hand? Oder in <lacht> welche Macht man auch immer damit nennen möchte. Ähm, um dem Ganzen noch äh, den, den Abschluss äh, oder den, den Abschluss zu geben, ist, dass jetzt oh, Surprise, Surprise, tatsächlich die DSGVO Abmann-Maschinerie angelaufen ist. Und auf Heise wurde berichtet, dass bereits die ersten Abmahnungen zum DSGVO bei Firmen eingegangen sind.
0: Ja, aber es geht ja nicht, und, da geht es ja eigentlich nicht um die DSGVO. Also das ist ja das, was ich auch schon vor drei Wochen gesagt habe. Also, ist, wegen der DSGVO wird man nicht verklagt, man wird wegen dem Wettbewerbsrecht verklagt. Und weil der eine sagt, ich halte mich aber in die Regeln
2: natürlich nicht. Mimi. Genau, und der, also der betreibt aber, den
0: Aufwand nicht. Ja. Ich habe
3: den Aufwand und dann, genau. Es geht und aber mit nicht der um die DSGVO. DSGVO. Hat, es geht halt da damit nicht, hat man DSGVO. aber mehr Angriffsfläche jetzt. Also ja, mein Gott, der, hättest du auch vorher schon... Die DSGVO We also wird als,
0: als Vehikel benutzt. Ja, aber hat halt eigentlich nichts damit zu tun. Ich finde die Überschrift halt... Nichts damit zu tun, stimmt nicht. Also sie,
3: sie ist nicht der, der, der Grund der Klage. Also ja. Oder der Abmahnung. Das stimmt, aber sie ist das Mittel. Man hat jetzt auf einmal sehr viel mehr Vorschriften, die man beachten muss, wenn man da draußen im Internet was veröffentlicht, ähm, sprich eine Website betreibt, als das vorher der Fall war. Es verkompliziert sich also und das ist das Gefährliche eigentlich für, für das freie Web, um das mal ganz krass zu sagen. Weil das die Leute, die die Ressourcen nicht aufbringen können, ähm, ja, sich damit zu beschäftigen, sondern einfach nur publizieren genau, wollen ein bringen. Für
0: Vereine und so bringt es an der Stelle jetzt erstmal ja keine Gefahr, auch für Privatleute nicht, sondern nur für Firmen, die mit anderen Firmen in Konkurrenz stehen und sich da jemand denkt, den schieße ich jetzt aber über diesen Fall ab.
3: Äh, für dich als Startup birgt es aber Gefahr. Ja,
0: weil du ein Unternehmen bist, ja.
3: Genau. Und das ist einfach, ähm, wenn die, wenn die Gesetzeslage so gestrickt wird, dass du als dass eben der Einstieg aufgrund ja gut, dessen gut, Aber du da dich ist das um so Problem des Wettbewerbsrechts.
0: Muss. An der Stelle ist das Problem, das Wettbewerbsrecht, was diese Klage ermöglicht. Nicht die DSGVO.
3: Nein, das Problem ist das Gesamtkonstrukt, dass wir einfach zu viele Vorschriften haben, um die du dich kümmern musst, um irgendwas in dieser Welt zu tun.
0: Gut, dass du in Deutschland so viele Vorschriften hast, da, da, da können wir, glaube ich, alle, alle einen Haken hintermachen. Äh, ja, aber trotzdem, äh, an der Stelle ist das Problem dieses Wettbewerbsrecht, wenn man das anders stricken würde, dass solche Klagen halt nicht möglich sind, ja, oder solche Abmahnungen nicht möglich sind, dann äh, Ja,
3: oder zumindest nicht mit der, mit der äh, wirtschaftlichen Tragweite. Also, ge das genau, so. dann,
0: äh, hm. dann hättest du jetzt diese Probleme nicht. Also, das muss man schon klar trennen. Die Fälle, die jetzt auftreten, haben rechtlich erstmal nichts mit der DSGVO zu tun, sondern die wird halt nur benutzt, ja? es sind wettbewerbsrechtliche Fälle. Tja. Und, Und das mit, hat nichts ja, mit Datenschutz zu tun, Es hat nur was mit diesem Gesetz zu tun, was halt missbraucht wird an der Stelle. Das ist halt ein Unterschied, weil die Datenschutzbehörden ist das ja, die Datenschutzbehörden kommen nicht auf dich, kleine Firma, und die kommen nicht auf dich, kleine Privatpersonen, und die interessieren sich auch im Moment nicht für deinen kleinen Verein, weil die haben ganz andere Probleme, ja, und wenn sie sich jemanden vornehmen, dann nehmen sie sich Google, Facebook, äh, sonst wen vor, und nicht äh, den Gartenzüchterverein aus Hintertupfingen, den interessiert die Datenschutzbehörde nicht, und wenn die kommt, ja, dann kannst du immer noch sagen, yo, du hast was gemacht, ja, du hast hier mal auf deiner Webseite die Datenschutzbedingungen angepasst und du hast mal angefangen, diese äh, komische Auftragsliste bla zu machen. Und dann, wenn die wirklich in 30 Jahren mal kommen würden und das von dem Gartenbauverein aus Hintertupfingen haben wollen, dann würden die auch sagen, ja, ist nicht ganz vorstellig, äh, mach mal bitte nächsten Monat hätten wir es gern besserer Übersicht. Mehr passiert ja nicht. Deswegen mhm. finde ich diese, diese, für die, haben doch das Recht,
3: ziemlich die haben doch auch das Recht, Strafen zu verhängen.
0: Ja, Tja. aber werden sie erstmal nicht machen und zweitens nicht gegen den Gartenbauverein aus Hintertupfingen.
1: Also ja, das, das könnte theoretisch, nee, ja. Das, also es, so könnte, ist es könnte
3: passieren und wenn du da profilierungswütige Leute in dem Amt sitzen hast?
1: Ja, aber ich, also ich, ich glaube, also das Gesetz ist ja schon so ausgelegt, dass man als Privatperson und so als also das ist ja auch relativ zum zum Umsatz, also die Strafen können relativ zum Umsatz sein und so und das klingt schon alles so, als, als wäre das halt darauf ausgelegt, dass du eine Firma bist und wenn du eine Privatperson bist, ja, du kannst auch eine Strafe bekommen, die ist dann halt aber signifikant, also stellen stellen wir uns halt irgendwie das Beispiel vor, du hast irgend so einen Blog und du machst da irgendwie, ja, halt so ein so ein paar Euro irgendwie, sagen wir mal, du machst irgendwie 100 Euro Umsatz im Monat oder so, dann dann wirst du halt auch nicht irgendwie auf 20 Millionen verklagt werden. Also es ist halt bis zu 20 Millionen und wenn du halt irgend so ein Facebook oder so ein Google bist, und du dann, wirst dann ist auch es vielleicht mal, auch so viel. aber ja, ja. Du
0: wirst auch erstmal nicht verklagt, sondern erstmal kommen die und sagen, wir wollen erstmal alle ihre Sachen sehen und dann müssen sie dir auch noch bestimmt... Also bei Privatpersonen und bei kleineren Sachen werden sie es auf jeden Fall so machen. Bei, bei einer Weise, ich habe es jetzt nicht, ich jetzt nicht im, im Gesetz nachgelesen, dann werden sie dir auch erstmal sagen, Yo, das ist nicht vollständig, bitte nachbessern. Du wirst halt nicht gleich die Strafen kriegen, weil du in dem Dokument XY vergessen hast, den Haken vorne rechts zu machen und, äh, nee, sowieso rechts keine Haken machen. Das ist ganz, ganz <lacht> schlecht. Äh, äh, go. Ja, das tut mir leid.
1: Äh, es, äh, Meinst du lieber Kreuz hinsetzen? Ja, es ist, weiß ich nicht. Lie macht lieber links. Links ist. Äh, <lacht> macht einfach links rein. Ja, okay. Oder so. Ja. Aufs Impressum. Ja, ähm, Ja, da, da
0: müssten ne, geben sie dir sowieso erstmal eine Frist, in der du nachbessern musst. Also, wenn du dich damit beschäftigt hast und nachweisen kannst, ja, du hast so ein bisschen was gemacht, dann reicht das erstmal aus, ja, weil vollständig kannst du das als Privatperson, kleines Unternehmen, kleines Startup sowieso nicht umsetzen. Und wie gesagt, die Datenschutzbehörden, die haben gerade andere Probleme, weil die kümmern sich erstmal um die Großen. Und wenn sie dann in fünf oder zehn Jahren damit durch sind, ja, dann haben sie vielleicht noch äh, Energie, sich auch um kleinere zu kümmern. Und bis dahin ist die einzige große Gefahr das Wettbewerbsrecht, dass du deswegen an die Kanada genommen wirst. So wie es jetzt auch passiert ist, aber das habe ich schon vor drei Wochen gesagt oder vier Wochen gesagt. Also das ist, äh, da ja, konntest du drauf Wetten abschließen. Und das war ja auch so. Erster Tag, zack, ging's los. Ja. Mhm.
1: Aber ich meine, das ist jetzt eine, Ab also im Artikel steht, was von der Abmahngebühr von mehr als 700 Euro und ich finde, also, wenn du ein Unternehmen bist, dann ist das ja vermutlich auch so, ja, es ist halt schon scheiße, wenn du irgendwie 700 Euro irgendwie ja, plus für, Anwaltskosten. für Abmahnung ausgibst. Nein, nein, und die dann 700
3: noch, Euro sind die Anwaltskosten. Ja,
0: schon inklusive. Naja.
1: Ja, irgendwie. So, also, und das ist so, ja, natürlich ist das scheiße, aber ich glaube, das bringt jetzt auch ein Startup nicht gerade irgendwie.
0: Es kommt darauf an, also, wie viele du davon kriegst, ne? Also ja,
1: das, das ja, wenn das natürlich. Das jetzt nur von
0: einer Firma ist, aber wenn 30 Firmen dich wegen 700 Euro, das summiert sich dann halt so, ne?
1: Ja, das ist natürlich ah. das weiß ich nicht. Ja, aber nach, nach dem ersten Mal wirst du ja vermutlich hoffentlich nachbessern. Und ja. dann solltest du ja vielleicht nicht weiß ich nicht so genau, aber außerdem ist es mir eigentlich so, aus, aus User-Sicht ist es mir halt egal, ob irgendein ja nicht ganz egal es ist natürlich so ein so ein Facebook oder so ein Google hat natürlich mehr Möglichkeiten Dinge mit meinen Daten zu machen als irgend so ein kleines Unternehmen aber ob jetzt irgendwie so ein kleines Unternehmen den ganzen Scheiß halt irgendwie unsicher irgendwo aufbewahrt oder ob das halt irgendwie Google sammelt und irgendwie auswertet will ich eigentlich beides nicht darum finde ich das schon gut wenn sie wenn man sich so ein bisschen Gedanken dazu machen muss was man überhaupt hat, weil das ist ja irgendwie vielen Firmen auch gar nicht klar, was sie überhaupt alles für Daten von den Usern haben. Und dann jetzt, jetzt sind sie halt so ein bisschen gezwungen, überhaupt festzustellen, oh, hm, hier speichern wir ja noch, aber hm. ja. <lacht> Und ich glaube, das ist schon im Grundsatz positiv. Tja, genau. Ähm, okay. Lassen
0: wir, sind wir durch mit der Disco für o, Oder? Ja, für heute. Sind wir durch für diese Woche? <lacht> ja, genau. genau. Tudu. <lacht> Tudu.
1: Ja, okay. Genau. Kommen äh, wir zu lustigen Sachen. Ja, einmal T-Pod. Genau, einmal T-Pod. Und zwar die, die NPM Registry. Das ist da, wo man die, äh, seine, seine JavaScript NPM Packages kann man da publishen. Die haben so eine Registry. Und dann kann jeder so mit NPM Install sich die Pakete installieren und aus irgendeinem Grund, den ich irgendwie nicht ganz verstehe, ich habe es auch nicht richtig durchgelesen, ähm, haben sie aus Versehen, kam da eine Zeit lang immer ähm, der AeroCode 418 zurück und wie wir alle wissen, HTTP-Statuscode 418 ist eine Teapot. Ähm Ja. das war ein RFC, ähm, und zwar der RFC
0: 2324. ist das nicht auch ein 1. April RFC gewesen oder ist das ein richtiger RFC?
1: Genau. Das ist ein 1. April RFC. Ja. Den haben sie sich mal so ausgedacht. Und zwar beschreibt er halt so ein ähm, ein, ein HTTP-Coffee-Protokoll. Ähm, und wie es der Name halt schon sagt, ist es halt so ein HTTP-Coffee-Protokoll und darüber kann man dann halt so so ein coffee brew machen und und, und dinge getten und im prinzip so ein protokoll wo man so eine so eine iot kaffeemaschine ansprechen könnte theoretisch haben sie sich halt so als scherz haben sie sich das ausgedacht und da gibt es halt den fehlercode 418 in einem teapot weil ja könnte ja sein dass man irgendwie mit mit seinem coffee protokoll gegen einen teapot ja ähm, klar programmiert und dann merkt so ups das ist ja ein Teapot ja. voll dumm jetzt klar passiert
0: mir genau, auch regelmäßig das ist voll wichtig muss man ja. genau
1: mhm. muss man specken schreibt man in R RFC rein ähm, ja. und das haben sie jetzt bei der npm Registry wenn man ein Paket installiert hat für für ein paar Stunden haben sie das zurückgegeben aus Versehen weil sie irgendwie der Client hat glaube ich irgendwie das falsch gepasst, wenn man über ein Proxy ging. Ja, ist auf jeden Passiert. Fall. Passiert. Finde ich gut. Kann man mal bringen. Genau. Hier noch den RFC verlinken. Könnt ihr euch mal durchlesen. Es gibt sowieso. Es gibt, ähm, ich glaube, jedes. Machen sie schon ein paar Jahre. Gibt es jedes Jahr. Gibt es einen neuen. 1. April RFC. Die sind immer sehr lustig zu lesen. Sowieso vielleicht mal RFCs lesen, sowieso immer gut. Da stehen auch so Dinge, genau, da stehen auch so Tringe drin, wie beispielsweise, welche IP-Adressen man einfach so benutzen kann, weil sie wirklich nicht geroutet werden dürfen mhm. und welche einfach, so wie beispielsweise die die 1.1.1.1, die ganz lange von ganz vielen Leuten einfach so als Test äh, benutzt wurde oder irgendwie für interne Systeme oder sowieso überhaupt, steht halt nirgends im RFC drin, dass man äh, die nicht normal im Internet benutzen darf und das passiert jetzt aktuell ja auch. Ähm, tja, Hätte man mal kurz in den RFC reingeschaut, mhm. ständen da natürlich so ein paar ähm, IPs, die man für solche Dinge benutzen kann. Und dann würde das nicht auch irgendwann mal kaputt gehen.
3: Also RFCs lesen als Zeitvertreib halte ich für fragwürdig. Das sind ganz besondere Menschen, die das tun. Aber RFCs lesen, wenn man was implementiert oder mit dem zu tun hat, was da spezifiziert wurde, das ist sehr wertvoll, das stimmt, ja.
1: Ja, oder zumindest mal einfach so mal schauen. Gibt es vielleicht ein RFC dazu? Kann ich da Zu dem, wo ich gerade dran arbeite. Genau, steht ja. da vielleicht noch irgendwas drin, was man beachten sollte, auch so irgendwie. Domain Damit kann man haben. sich
3: allerdings auch echt unbeliebt machen. Muss man äh, auch mal sagen, weil wenn man äh, sowas, wenn man mit jemandem drüber geredet hat, was man denn bauen soll und fängt dann an, das zu bauen und guckt dann mal nach, was gibt es da so für RFCs und kommt dann um die Ecke und sagt, ach übrigens hier, der Aufwand explodiert, weil wir haben festgestellt, wir müssen <lacht> da noch äh, hier und das und da tun, weil steht so im um RFC und wenn wir im Internet überleben wollen, müssen wir das tun.
1: <lacht> ja, also ich würde da argumentieren. Lieber ein bisschen mehr Zeit investieren anstelle, dass man halt kaputte Software hat, aber...
3: Ja, Zeit ist Geld. Kunden wollen kein Geld ausgeben.
1: Ach ja. Aber <lacht> sie wollen halt auch keine kaputte Software. Das ist so ein bisschen... Hm.
3: Die Definition von ähm, kaputter Software ist unglücklicherweise sehr unterschiedlich geprägt. <lacht> das,
1: <lacht> das stimmt natürlich, ja.
3: Ich bin sonst auch ein... Äh Großer Freund davon, die Sachen gründlich zu tun. Das ist äh, nicht, dass es das falsch verstanden wird. Also ich meine,
1: <lacht> man, man, man kann das natürlich auch immer noch ignorieren, wenn man irgendwie sagt, ja, pff, tja, ups. Aber dann dann hat man es wenigstens mit Absicht gemacht. Ich bin ja ein großer Fan davon, Dinge mit Absicht zu machen. <lacht> ähm, mhm. Wie beispielsweise auf Master pushen. Solange, solange man weiß, dass es scheiße ist, ist es ja okay. Irgendwie. Bei
3: manchen Dingen sind sie aber genau dann strafbar, wenn man sie absichtlich macht. Und wenn man die nicht absichtlich macht, ist es nur fahrlässig. Das ist dann.
1: Schwierig, schwierig. Ja, Tja, allein. lasst euch nicht erwischen oder so.
3: Macht mal lieber nie was absichtlich.
1: <lacht> Ups, hab aus Versehen vors gepusht. Upsi, tut mir voll leid.
3: Ja, Force pushen und danach Wage quitten, oder?
1: Nee, Force pushen und dann ins Wochenende gehen. Am <lacht> Mittwoch oder so, ja. am besten. Ja. Ja, ja. So genau. Das. Nein, natürlich nicht. Ich
0: nee, alles richtig. du gehst schon am Montag ins Wochenende. Ja. <lacht> okay. Äh, haben wir jetzt eigentlich geklärt, was mit dieser NPM-Registry ist? Ja. War das jetzt durch? Ja, sie,
1: wa sie war kaputt, sie haben es gefixt, okay. ähm, sie haben einen super Status-Code zurückgegeben. Ähm, okay.
0: Genau. Gut. Dann gut. Stack Overflow.
3: Ja, Stack Overflow mal wieder. Ähm, wir haben äh, neulich über die Stack Overflow Re Developer Report geredet, in dem ein paar interessante Erkenntnisse oder sagen wir mal einfach ein interessanter Überblick geboten wurde. Ähm, Heute habe ich den Link für die äh, Stack Overflow Entwicklerumfrage Deutschland mitgebracht, die sich eben anhand der äh, erhobenen Daten einfach auf den deutschen Markt fokussiert. Ähm, das ist ganz spannend. Äh, Heiser hat geschrieben, die äh, deutschen Entwickler wären zufrieden, aber skeptisch. Ähm, Einigermaßen zufrieden ist das, was die meisten sagen. Ich weiß nicht, einigermaßen zufrieden ist halt nur einigermaßen. Ja, das <lacht> ähm, ist diese deutsche Mentalität. Ne? Ja, ich glaube, Ja, genau. So, ist schon interessant, aber ich will es eigentlich nicht benutzen, ist die andere. Das ist so diese Skepsis, die sie betonen.
1: <lacht> Na, so einigermaßen zufrieden ist doch, wenn, wenn das ein Deutscher sagt, wer das der Amerikaner, würde dann sagen, ist irgendwie super amazing,
0: ja. gut. ja.
1: Ja,
3: und glücklicherweise ist aber spiegelt sich da halt auch die das deutsche Verhältnis zur Vermögensbildung total nieder, weil die Benefits mit der geringsten Priorität sind Aktienoptionen und Anteile. Also Deutsche mögen es einfach nicht, für die vielen Überstunden, die sie schuften, auch an der Firma beteiligt zu sein, wo sie für die für diese die Überstunden leisten.
0: Sie wollen Geld, 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 Geld.
3: Ja, und was macht man mit dem Geld, das auf Sparbuch liegen, wo man nur ja. 0,1 bekommt, während die Firma, für die man arbeitet, weil man ja erfolgreich ist, jedes Jahr 20% plus macht. Hm, Na, kann jeder für sich entscheiden.
0: Ja, wie? Bist du beteiligt in deiner neuen Firma? Äh,
3: äh, ja.
0: <lacht> das klang jetzt nicht sehr überzeugend. Hätten wir das auch geklärt, okay.
3: Äh, doch, völlig überzeugend, ich bin Co-Founder, so ist das.
0: Ah, okay. Ja, das ja. Ist, äh, ist doch dann gut. Dann ja. muss man da Geld mit reinbringen.
3: Das äh, muss man tun, um genau das ist. Und dann möchte man es ja zum Fliegen bringen. Und,
0: okay, genau. dann sollten wir da vielleicht auch Aber. mal eine Sendung machen, wie man das so. Äh, Tut. Das ist, ja, <lacht> wahrscheinlich, <lacht> das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Äh, das alles. Ja, das hast
1: du doch vorher gehört, indem man den RFC aufmacht. Ja. Nee, man macht ihn eben nicht auf, sondern sagt einfach, ja, ist gut genug, funktioniert. Äh, Lol, da habt ihr Software. Fertig.
3: So ähnlich. Straightforward einfach. <lacht> ähm.
1: Man kann das natürlich auch äh, viel positiver framen und sagen, ja, natürlich nur mit den Dingen, die benötigt werden und, und so klein wie möglich und so schnell wie möglich fertig.
3: Und so. Ja, genau, das ist, jetzt machen wir noch mal einen Schritt zurück zum, zum RFC, das ist da aber halt immer diese schwierige Diskussion, weil das, was dann auch so logisch zu verargumentieren einfach das minimal Nötige ist, wird durch so Argumente, wie hier im RFC steht aber, dass wir das und das noch tun müssen, äh, ziemlich aufgebläht. Kürzlich bin ich über die Spezifikation, was gültige E-Mail-Adressen e sind, gestolpert, mm. ähm, <lacht> weil ich mich damit auseinandersetzen musste mm. und bin da auf dieses Kommentar-Feature gestolpert. Kennt ihr das? Du kannst bei E-Mail-Adressen in runden Klammern Kommentare mit dabei schreiben und laut RFC müssen diese Kommentare in runden Klammern weggenommen werden und das, was übrig bleibt, ist die E-Mail-Adresse, die tatsächlich benutzt wird. Ich habe das mit verschiedenen E-Mail-Servern ausprobiert. Die Unterstützung da draußen ist so mäßig.
1: Was? Erzähl mir mehr. Ja, schön. Gleich mal überall irgendwie Bug-Tracker, Bug-Report aufmachen. Hier, RFC. Ich will ja. hier Kommentare...
3: Was ist... Ich denke mal, so würde es sich mit den meisten RFCs verhalten, wenn du, wenn du tief genug äh, reinliest.
1: So rein Interesse, aber hast du das mit so, so Microsoft-Shit ausprobiert? Funktioniert das dann? Ja, die kamen zurück.
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, selbst bei E-Mail-Servern, wo ich gedacht hätte, es könnte gut drin sein. Da, ähm, der, der eine hat ewig versucht, der hat mir immer E-Mail-Notifikationen geschickt. It's still being retried. Aber. <lacht> <lacht>
0: Echt, zum so Postfix kommt damit auch nicht klar, ne?
3: Ne, also die Instanz, die ich ausprobiert habe, nicht. Es kann natürlich auch eine Konfigurationssache
0: sein, aber. Ja, gut, ist natürlich auch ein bisschen. Ja, ab vom Schuss. Also die meisten kommen ja schon nicht mal mit dem Plus klar, von dem her. Ja, hey, ja. ist man ja schon. <lacht> ist man ja Kummer gewöhnt sozusagen, ja.
3: Völlig.
1: Ja. Gut. Was wissen wir sonst noch über Entwickler in Deutschland? Hast du ähm, das angeschaut?
3: Ja, 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 ja äh, klar, also, dass Entwickler in Deutschland, die Groovy programmieren, sehr gut verdienen. Also, nochmal, Groovy ist eine tolle Sprache, <lacht>
0: ja, 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 mit ah, der man ja. viel verdienen kann. Okay. Ja, also dieses äh, DMS, was ich bisher äh, ver verwendet habe, die letzten Monate, die, die haben auch umgestellt auf Groovy mhm. ähm, als Entwicklungssprache. Bis Zurzeit benutzen sie Java? Nee, von JPL. Ah, äh, ja. Äh, ja, keine Ahnung. Ähm, und jetzt schreiben sie irgendwie alles in Groovy, ihre Plugins und Gedönse da irgendwie. Ja. Deswegen fange ich jetzt trotzdem nicht an, das eine oder das andere <lacht> zu lernen. <lacht>
3: ja, Groovy ist, glaube ich, am attraktivsten für Leute, die Java machen und auf der JVM hängen. Und ähm, von den Groovy-Features fürs Testing und von den Sprachfeatures für die normale Entwicklung am meisten profitieren können. Ja. Genau. Es ist ähm, interessant für mich einfach, also ich mag Groovy und ich mache relativ lange schon Sachen mit Groovy, leider nicht sehr viele Sachen, weil die meisten Projekte dann aus Gründen doch was anderes haben wollen. Ähm, es ist für mich interessant zu sehen, dass das so weit oben steht, weil der ja, ich sag mal, der Newsflow und alles, was in der in der Groovy-Szene passiert, ist wirklich mit dem Lärm, den man sonst so abbekommt, relativ still. Und ähm, das unterstreicht aber eigentlich so, die, die es ist so eine Selbstbestätigung, da ist man da natürlich dann auch äh, vorbeeinflusst, aber ähm, das Groovy eine sehr produktive Sprache sein kann. Müsste, weil ansonsten gäbe es ja eigentlich wenig Grund, dass die Leute so hoch bezahlt sind, die das tun. Oder zumindest laut dieser Umfrage zu den top verdienen gehören. Die
1: sind zu so gut bezahlt, weil das einfach das niemand macht. Zu wenig, macht, genau. Will.
0: Es gibt zu wenige davon. Ja. Nee, ich glaube irgendwie nicht.
1: Ah ja, das, das würde ich jetzt ähm, auch sagen als Groovy-Programmierer. <lacht> Kann ja jeder kommen.
3: Ja, das stimmt. Könnte jeder um die Ecke kommen. Und Ruby. Ruby ist übrigens so nicht weit davon entfernt. Also die Namen, nicht nur die Namensgleichheit, sondern auch die Konzepte und das, was die beiden Sprachen so tun. Das ist, die haben ja auch noch eine ähm, andere Ähnlichkeit. Und zwar gab es zu so Ruby, also Ruby on Rails. Und Ruby hat damals das Grails-Framework rausgebracht. Stimmt, ja. Und das ist auch immer noch sehr beliebt. Auch wenn im Frontend-Bereich natürlich mittlerweile mehr Richtung ähm, oder viel mehr auf dem mit den JavaScript-Frameworks passiert. Aber für ähm, Web-Anwendungen zu bauen, web zu bauen, das Grails immer noch sehr cool. Ja. Nach wie vor. Jojo, jo. das zu den Sprachen. Ähm, die, die großen Player sind natürlich Java, JavaScript, ähm, C++, das sind so die, die die dicken Punkte ausmachen oder PHP. Darf man ja nicht sagen. So. Ein bisschen unglücklich finde ich, äh, dass Stack Overflow da in diesem Chart für Programmiersprachen CSS und HTML mit aufgelistet
0: hat. <lacht> Tja. <lacht> hm. Halt ja, Programmiersprachen halt so, ne? Ja. <lacht> hm. HTML. Kannst du auch Programmiersprachen? Ja, ich kann HTML. Ich habe schon mal. Ja, genau. Ja, genau. Also du, äh, <lacht> ja
1: nee. <lacht> Wobei, fairerweise muss man jetzt sagen, ich glaube, CSS 3 ja, ist ja kommt Tooling komplett. Ja.
3: ja, und wenn du CSS eben nicht mit als pures CSS schreibst, sondern da ein Less oder ein Sass ähm, dafür benutzt, dann ist es ja schon sehr programmiersprachenähnlich und auch sehr entwicklerfreundlich. Aber das ist eben nicht das, was CSS alleine kann, sondern das sind wieder Frameworks, die da drumherum setzt oder Tools. Ja... Genau. Interessant ist der Chart. Es ist, der, ist auch so ein schönes Netzwerk über zusammenhängende Technologien. Ähm, also die Studie, man muss da so ein Formular ausfüllen für die Leute, die sich das angucken wollen. Da kann man relativ viel äh, Quatsch reinschreiben. Die E-Mail-Adresse ist nur relevant, <lacht> weil da, da schicken sie du, euch den Link hin.
1: Kannst du das so in runden Klammern Kommentar dazu? <lacht> ja. Hast du es probiert? Und man
3: macht sich, nein, ähm, weil die würden ja vermutlich würde das gehen und die würden deine E-Mail hinschicken, aber bei, das wird da am E-Mail-Server scheitern.
1: Ach so. <lacht> du kannst ja irgendwie so ein ja, weiß ich nicht, irgendein so ein E-Mail Server selber schnell hinhacken, der einfach alles annimmt und irgendwie ein Endlos-File schreibt oder denkt so.
3: Nicht. Ah, ich habe da eine Domain, wo ein Catch-all drauf aktiv ist. Das wäre oh. mal interessant, ob das funktioniert, oh. obwohl <lacht> obwohl der Server es ansonsten ablehnt. Ja. Äh, schönes Experiment. Genau. Meist genutztes äh, Kommunikationsmittel ist Jira. Hm.
1: Naja, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, ganz okay so für Backtracking. Es ist ganz schön, fast,
3: für was Firmen sowas äh, das nutzen. Also Jira ist omnipräsent. Ich glaube, es ist einfach, gibt überall. Ja,
1: aber es ist halt. Sag mir irgendwas, was besser funktioniert. Dieses Bugzilla? Nein, ist nein, halt das, ist,
3: das ist völlig okay. Das, ich, will da, ich will da gar nicht groß gegen wettern. Ich finde Jira ein super Tool. Ich finde es ich find extrem spannend zu sehen, wie manche Leute es zu sehen oder in welcher Vielfalt äh, es auch eingesetzt wird. Das ist also, ich habe mittlerweile schon so, was wir in unserer Branche machen, das ist ja gar kein Problem. Dafür ist Jira gebaut worden. Das ist alles vollkommen in, meine, in meiner Bubble möglich. Ich habe aber neulich gesehen, dass eine Firma komplett ihren Workflow mit Jira umgesetzt hat, abteilungsübergreifend und die geben sich wirklich. Vorgänge als Issues weiter. Ich fand's super, weil es ist ähm, es ist recht naheliegend, aber ich wäre halt nicht auf die Idee gekommen, mir zu äh, mich überhaupt zu trauen, das jemandem vorzuschlagen, <lacht> <lacht> das firmenübergreifend zu machen. <lacht>
1: ja gut, ja man kann sehr viel. Aber eben so gerade in unserem Bereich so für für Backtracking und so ist halt ein bisschen schade, weil es halt kommerziell und blub, Aber es also ich, ich wüsste halt echt nicht was was ein besserer Bugtracker Tracker wäre als als irgendwie so ein Chira und und Chira ist halt auch nicht ist halt auch nicht geil aber es funktioniert halt einigermaßen gut genug es funktioniert es, halt doch. besser als alles andere
3: genau und das macht's geil also weil das macht ähm, dass du jedes mal Schmerzen hast wenn du was anderes benutzen musst ja was allerdings eine schöne Alternative ist, die ich gerne benutzt habe in kleineren Projekten äh, außerhalb größerer Firmen oder Leuten, die Geld zahlen können und zum Teil auch immer noch nutze, ist Redmine. Das ist ähm, ein, tatsächlich ein, ein mit Rails geschriebenes äh, Projektmanagement-Tool, was eben auch Tickets verwalten kann, wo man Roadmaps machen kann, wo man alles drin machen kann, was man für ein vernünftiges Projektmanagement kann. Ähm, so Sachen wie äh, hier Scrum Boards und ähm, oder oder auch
2: halt Kanban Boards
3: gibt es über Plugins funktioniert dann, kommt immer aufs Plugin an, so eher mäßig, aber selbst in Scrum-Teams habe ich diese Software benutzt, ohne diese visu visuellen Features in der Applikation zu haben, weil, wenn man ehrlich ist, man muss einen Backlog aufziehen und man muss Sprints äh, planen und Sprints kann man auch einfach als Versionen auf der Roadmap sehen das, und dann kriegt man es in der Software auch abgebildet und dann ist Redmine eine sehr, sehr, sehr gute kostenlose Alternative.
0: Ist halt schon wieder ein bisschen altbacken, ne? Also me meistens geht man dann eher so auf so ein GitLab oder so und baut sich die Sachen dann da zusammen. G
3: die, der Issue-Tracker in GitLab ist cool, weil er, weil er vernetzt ist mit den Projekten, die man auf GitLab macht. Er hat aber immer noch nicht alle Features, die man so gewohnt ist, um vernünftiges Projektmanagement damit zu machen. Okay. Also gerade so Roadmap-Planung, ähm, Aktivitätstracking, das, äh, da sind die GitLab ist da, es ist oft nicht schlecht, wenn es leichtgewichtig ist, aber da fehlen noch einige Sachen. Und Redmine, klar, die UI hat sich jetzt lange nicht geändert, aber andererseits so richtig altbacken finde ich es jetzt auch nicht. Wow. ist dezent genug, um da so fast schon zeitlos zu sein.
2: <lacht> Gut, ich
0: benutze <lacht> immer noch so eine, weiß ich nicht, Redmine auf einem Debian äh, Jesse oder so, das ist irgendwie eine 3.0 oder so, pre kurz kurz vor 3.0 und das ist,
3: ja, äh, ja. aber ich habe, das ist, ja, also sie sind bei 3.4.5, könnte schon sein, dass es da ein paar ja, kleineres Sprünge gibt. Ja, ja, es
0: ist, ja, ja, ist UI-technisch ein bisschen, aber es ist so eher so kosmetisch, ähm, mhm. ich, deswegen habe ich, ähm, ja, für das eine Projekt, wo ich es immer noch benutze, <lacht> funktioniert gut genug, aber tatsächlich alles andere, ähm, das benutze ich jetzt tatsächlich immer GitLab ähm, bei allen anderen kleineren und mhm. größeren Sachen. Aber ich muss auch nicht großes Projektmanagement machen. Für die Sachen, die die wir machen, reichen die Issues und, und die Milestones, die man sich da setzt, und so im GitLab locker aus. Aber pff, ja, muss jeder selber wissen, was er braucht. Kann man sich alles mal angucken. Ähm, ja. Bei Redman hast du halt auch den Vorteil, du kannst natürlich auch noch immer noch äh, SVN nehmen, wenn man das dann <lacht> <lacht> Ich bin mir ja, nicht sicher,
3: cool. ob das ein Vorteil ist. Da, 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 doch.
1: Ähm, da, da, doch. Weißt du, wenn, du, wenn Leute. du auf Windows bist, dann kannst du dir TFS installieren, da kannst du auch irgendwie Issues tracken und dann hast du irgendwie so eine windows ist voll gut. Ich meine, klar kannst du, aber es ist halt schon so ein bisschen. Ey, Warum ich kennst weiß nicht du
3: so. Jungspund eigentlich den TFS? Das kann, das kann nicht sein.
1: <lacht> Na, weil es denn immer noch gibt.
3: Ernsthaft? Oh je. Ja, das ist immer mhm. noch. Ähm, als ich mich aus der Microsoft-Szene verabschiedet habe, wurde der gerade en vogue und mhm. ähm, ich war dann beeindruckt, als ich irgendwann gehört habe, da am Anfang haben sie ja da immer noch ihr Source Safe, hieß es, glaube ich, integriert. Ah, ja. Und irgendwann sind sie dann, haben sie es äh, geschafft, Git zu integrieren und äh, das als den großen Wurf verkauft und ähm, ich dachte eigentlich dass es mittlerweile sich selbst überlebt hätte als Tool.
1: Nö, nee, das also ich meine, wenn du wenn du auf Windows bist, dann ist das halt immer noch so the way to go. Wenn du mit ähm, Visual Studio, das klingt auch, das klingt
0: auch wie eine Droge, wenn du auf Windows bist. <lacht> ja, wenn du auf Windows bist. Ja. Wie bist du denn drauf, hey ich bin auf Windows. Ich bin schon wieder auf Windows. Es hey, ist das geil, wie excel 4 Ja, viel besser. <lacht> Fast so wie Heroin. Das genau, ähm macht nicht ganz so
1: abhängig. Ja, weiß und
0: ich wenn nicht. Wenn du denn mehr erstmal am Start bist, Alter, ey.
1: Dann kommst du direkt <lacht> in die Systemsteuerung. Genau, und es ruiniert dich finanziell immer, ja. wenn du auf Windows bist. Also Lizenzen und ja, so. Ja. ja, nee, ich glaube, das, halt immer noch so TFS und wir haben es in, in der Firma habe ich das Vergnügen Bei da Highlight. irgendwie mit. Ja. Weil wir da tatsächlich ähm, das Issue-Tracking davon benutzen. Mhm. Und es gibt das halt mit ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt, aber es gibt halt so eine Webversion davon. Es gibt so TFS-Web oder so, wo man dann halt die Issues sich irgendwie auch klicken kann und Dinge ausfüllen kann und so, aber es ist halt alles so ein bisschen eh. Ja. Hm. Nee, also ich, ich hab... So äh,
0: nee, also kein, keine Ahnung. Ich habe mit meiner letzten Organisation jetzt so GitLab wieder eingeführt und jetzt da die Projektübergabe auch da drin gemacht. Das ist ganz gut. Hab gesagt, hier Leute, wir benutzen das jetzt. <lacht> und äh, sozusagen alles da reingekippt und jetzt, ja, benutzen es alle. Oder zumindest die, die mit mir im Team waren und es ist gut so. Muss ich mich nicht schon drum kümmern, wo man die ganzen, was ja, weiß ich nicht, die Sachen hier auf irgendwelchen äh, äh, File Stores abzulegen äh, in irgendwelchen Windows-Ablagen, keine Ahnung. Das ist, das ist, das ist, aha. Excel. Ja, Excel ist immer. Ja, ganz gut. na gut, Excel-Tabellen mussten leider auch an bestimmten Stellen sein. Aber die liegen in der Nextcloud. Das ist dann. Äh, naja, das, das geht schon das, <lacht> fast wieder. Genau. So, damit ich äh, auch mit meinem Linux da an diesem System arbeiten konnte. Ach ja. Okay. Gut. Dann kommen wir zu äh, mehr, mehr RAM für Notebooks. Mehr RAM mehr für RAM. Notebooks. Ja. RAM, RAM ist
3: nichts zu ersetzen, außer durch mehr RAM. Und lang genug hatte man ja sich äh, zumindest als Unbedarfter einfach äh, Konsument von Notebooks gewundert, warum es gewisse Notebooks nicht mit mehr als 16 GB RAM gibt. Ähm, wenn man sich da eine Stunde hingesetzt hat und das Internet durchwühlt hat, hat man herausgefunden, aha, die bauen einfach keine RAMs, die mehr können. Und man hat sich immer noch gefragt, warum? Es gibt doch äh, größere RAM-Module. Ja. Ähm, hatte was mit der Architektur, Stromversorgung, bla bla, bla diesen ganzen technischen Hardware-Gedöns zu tun. Ähm, Software-defined RAM gab es <lacht> nicht. Irgendwann doch, klar. Brauch's, äh, Brauch's wir nochmal. in Folge 55 geredet, der RAM-Verdoppler. <lacht> gibt's
1: natürlich oder so. Haben wir uns bestimmt nicht ausgedacht.
3: Ja, ich, ich, ich glaube, ihr warte einfach, oder wir, nee, das war noch ihr, ähm, sehe ich gerade der, der Zeit voraus, definitiv. Ja. Das, ähm, so, und nur ist es aber tatsächlich wahr geworden und es gibt 32 GB Speichermodule für Notebooks. Es gibt Hoffnung, vielleicht gibt es yeah, yeah. doch noch irgendwann Fortschritt für tragbare Computer.
2: Hm.
1: Aber Wie man braucht mehr als 16 <lacht> GB RAM? Ingo! Auf seinem Notebook. <lacht> War, war nicht ein Problem, dass sie nicht mehr RAM verbauen können, dass die CPUs halt auch einfach nicht mehr RAM unterstützt haben?
3: War, war, ja, war ja, ja, nicht. also die, glab, neuen glaub, Ram, die neuen RAM-Module sind auf gewisse Architekturen angewiesen, definitiv. Also das ja. ist kein nicht nur der RAM, sondern man muss dafür dann auch ähm, kommende ähm, Mobile Workstations haben, also ähm, das Interessante ist auch, dass in, der, in, dem, in dem, was ich da verlinkt habe, bei Heise stand, dass Samsung nicht direkt offengelegt hat, was denn jetzt die, benöt die, die benötigten Rundherum-Parameter sind für diese großen Rams. Ähm, das soll erst in den nächsten Wochen kommen.
1: Also ich glaube, ich glaube glaub eben, dass ja. also eines der Hauptprobleme war halt auch, dass diese eben diese CPUs, halt, diese Mobile-CPUs, halt einfach so optimiert waren, dass halt einfach auch nicht mehr reinging, selbst wenn du ein RAM-Modul hättest, was halt mhm. mehr könnte, dann konntest du das halt trotzdem nicht verbauen. Ja, Aber genau,
3: das ist, weil Intel-Chips durchweg SD-RAMs mit höchstens 80 Gigabit ansteuern konnten. Ja.
1: ja, genau, und das heißt vermutlich mit einer neuen, das heißt vermutlich, wenn Intel irgendwie neue Chips bringt, dann können die dann hoffentlich mehr, dann bekommt man auch ja. kann man sich auch Laptops mit ordentlich RAM kaufen
3: genau diese die, die neuen i9 und i7 Prozessoren aber im Details dazu gibt es noch nicht so dass um, in der ersten Version das ist das steht jetzt gerade in einem Update in dem Artikel drin sehe ich in der ersten Version stand das dürften nur AMD Ryzen Mobile Prozessoren das unterstützen und zu Intel stand dann ursprünglich noch nichts da mittlerweile gibt's ein kleines Update aber nichts Genaues weiß man nicht. Es gibt nur die, einfach diese großartige News, es gibt noch Fortschritt. Yes. Das war jetzt ganz schön lang, weil ich hatte mich, als die neuen MacBooks rauskamen, hatte ich mich da ganz massiv drüber gewundert, ähm, dass die einfach im RAM keinen Fortschritt gemacht haben. Genau, dass es
0: immer, immer 32 GB höchstens waren, ne? Also 2 16. 2x16, war es nicht wenigstens
1: 2x16 oder so? Nee, ich glaube eben auch 16. Das habe ich mich, glaube ich, nämlich auch mal gefragt und gedacht so, hä? 16 also und 16 sind schon halt nicht mit, so geil. Mit,
3: mit
0: wenn man so nee also die Hardware <lacht> nutzen möchte ganz schön endlich. Mhm. <lacht> also weil, weil ich habe gerade äh, oder in letzter Zeit mal bei, bei Tuxedo äh, geguckt, also die bauen ja mhm. Laptops mit mit Linux drauf und die haben ziemlich viele mit 32 Gigabyte im Angebot. Ähm und ich ja, denke das, das sind dann
1: so große Nee, nein, nein, so nein, nein, riesen, nein nee, 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 nee. Nicht so Ultrabook, Ultrabook Dinger, oder? Doch, doch Ultrabook. Ja, ja. Was? Yeah. Ist das erlaubt? Ist das erlaubt? Dürfen die das? Dürfen die
0: das? Ja, die dürfen das. Hat der, hat der TÜV das abgenommen? <lacht> doch, doch, also du hast hier so ein, weiß ich nicht, 13 oder 14 Zoll Ding unter 2 Kilo, also ein, ein 1,3 Kilo oder was auch immer mit 32 Gigabyte RAM. Deswegen habe ich gerade gedacht, das sind dann vielleicht zwei 2x16er-Module oder so. Du hast auch äh, mit mit zwei Festplatten, also kannst eine eine äh, M2 NVMe SSD haben und nochmal entweder eine extra SSD oder eine HD. Das Problem ist halt, die die Dinger gibt's nicht. Ich ich will ein Feature haben und die haben es immer noch nicht eingebaut. Ich will, dass, dass ich über USB-C laden kann. Äh, ich habe jetzt mittlerweile mehrere Docking-Stations und ich finde es so geil, du steckst nur diesen Einstecker rein und Monitor, Tastatur, Maus, Strom, alles geht. Ja, du musst dich um nichts anderes mehr kümmern und ich will das einfach beibehalten und äh, ich brauche aber einen neuen Rechner und ich hätte gern so ein Tuxedo-Book, aber das Einzige, was sie mit laden haben, ist dann wiederum nur eins, was es, ihr dürft dreimal raten, wie viel Speicher hat, maximal. 16. 16, ja, genau. <lacht> äh, das eins, also es gibt nur eins, was auch die Ladefunktion hat, das ist dieses Tuxedo Infinity Book 14 und das hat tatsächlich nur 16 GB, würde mir reichen. Ähm, das hat aber kein LTE-Modul. Alle anderen haben ein LTE-Modul, haben mehr RAM, aber keine Ladefunktion. Und es ist so, äh, 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 ich will LTE und Ladefunktion. Äh, 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 es geht nicht, es geht nicht, das dort kommt gut. Und ich kann mir einfach bei Tuxedo nichts kaufen tut mir leid, das ist wirklich ein Must-Have. LTE-Modul und Ladefunktion über USB-C. Ich will ja nicht viel, ja? Mir ist der RAM ja egal. Mir ist auch egal, ob da zwei oder drei Festplatten drin sind oder nur eine. Aber ich will Ladefunktion und LTE-Modul. Oh. Ja. Hm.
1: Ich habe jetzt gerade nochmal kurz geschaut. Also ich glaube alle, die ähm, mehr als, als 16 GB RAM haben, haben halt mindestens ein I i7 siebte Generation. Ja. Und und vorher, äh, also sechste und drunter ging nicht und ich glaube mit den i5 siebte Generation und i5 achte Generation geht halt auch nicht mehr als 16 Gig. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, warum es das halt auch niemand verbaut. Ja. Weil sie sich vielleicht auch denken, ja braucht halt...
0: Ja, wenn es nicht genau wenn es nicht angesprochen werden kann, bringt es halt nichts mehr. Das genau, ist das
2: halt. ja, ist halt... Ja.
0: Okidoki, dann haben wir wenigstens noch äh, eine halb gute News verarbeitet, dass es bald mehr RAM gibt für Notebooks. Ja, ja. Und wer Selfish Phone hat, der hat auch bald eine neue äh, Version drauf, vielleicht. Äh, heute kam nämlich die Version 2.2 raus, Selfish OS 2.2, habe ich gerade äh, hardcore ohne Backup vor der Sendung schnell noch geupdatet, ja, wie man das halt so macht, weil
3: aufopferungsvoll für die Hörer. ja
0: genau, was, what could possibly go wrong, ist auch <lacht> Gott sei Dank nichts schief gegangen es hat alles noch funktioniert, oder es funktioniert alles noch großes mit erwähnenswertes Features ich kann jetzt auf meinem Sony Xperia X hier tatsächlich jetzt diese Entsperrung über wie heißt es? Fingerabdruck machen. Wahnsinn. Ähm, ich Willkommen im
1: 2018, Ingo.
0: Ja, ich habe das ja bisher immer nicht verwendet, weil ich ja Angst hatte, dass das irgendjemand meinen Fingerabdruck speichert und ihn dann raus Und Das mir bei Android ist mir das ja nicht geheuer. Wer weiß, in welcher Cloud Google das speichert und so. Deswegen... Selbst wenn sie sagen, sie tun es nicht, tun sie es bestimmt. Und wird bestimmt gleich an die NSA. Und ich bin ja ganz vorsichtig da. Lieber ein Code, ja, den kann ja auch keiner abhacken sozusagen. Ein Finger und entsperren. <lacht> Ihr wisst, ja, wie das funktioniert. Das, äh, und Fingerabdruck klauen ist wesentlich einfacher als so ein... Aber ich musste das jetzt aufopferungsvoll auch mal für euch testen. <lacht> ähm, wenn eine Hülle dran ist, geht es bei mir nicht. Ja, ich habe hier für dieses Xperia X eine Hülle und wenn ich die dran habe, dann erkennt er irgendwie nichts. Ansonsten konnte ich jetzt ähm, fünf Fingerabdrücke hinterlegen. Danach geht es jetzt nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das eine Sperre ist, die da so eingebaut ist oder es, es bringt dann nur die Fehlermeldung. Äh, Fehler, dein Fingerabdruck konnte nicht erfasst werden. Ähm, also nach fünf, ich habe jetzt zehn Finger, das ist blöd, ne? Aber mehr als fünf geht halt nicht.
3: Ja, du also, ja auch nicht. Überleg mal, wie, wie viel Finger du sinnvoll an diesen Sensor legen kannst. Wo ist der an deinem Telefon?
0: Der ist an der rechten Seite in der Mitte. Siehst du, dann hast du.
2: Ja, eins, den zwei Daumen
3: an der rechten Seite und an der, äh, an der rechten Hand. Genau. Eigentlich bleibt dann. Und bleibt der linken sind zwei,
0: Daumen. und sind zwei Finger, der, der Zeigefinger und der Mittelfinger sozusagen, den man, äh,
3: ja, genau. Und wenn man ein bisschen die Hand verbiegt, kann man da eigentlich alle vier Finger von der linken
0: Hand nutzen. Also Ja, fünf Finger, aber der Kleine ist ja kann. schon ein bisschen, also das ist schon ein bisschen arg obskur, den
1: zu nehmen. Ja,
3: aber wenn man es pragmatisch sieht, kann man sagen, den Kleinen verletzt man sich am seltensten.
1: Hm. Ja. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie viel du deine Finger schon verletzt hast, dass du den Fingerabdrucksensor nicht mehr benutzen konntest. Ich bin ein ja.
3: relativ ungeschickter Mensch.
1: Was? <lacht> Diese
0: Groovy-Programmierer,
3: furchtbar. <lacht>
1: Gefährlich, <lacht> gefährlich ja. mm, schon wieder auf der Tastatur ausgerutscht. Mm, <lacht> <lacht> scharf,
3: scharfkantige dieses Tastaturen,
0: <lacht> dieses wie war heute wieder so scharf. <lacht> ja, ähm, ja ähm, es ist auch ein besserer E-Mail-Client dabei. Weiß ich nicht. So, so, ja, der ist schon scheiße zurzeit. Der E-Mail-Client, ähm, oh, da kann man noch mehr. Da kann man immer noch mehr rausholen, würde ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, das, ist das große neue Feature ist jetzt tatsächlich, dass man den Fingerabdrucksensor hier verwenden kann. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ein bisschen mehr, mehr, bessere, viel Stabilität und so es sind auch ein paar neue Devices hinzugekommen, die jetzt aber hier in Europa nicht so eine große Rolle spielen, das meistens für andere Märkte, so russische und und lateinamerikanische Märkte die es hier nicht zu kaufen die Geräte was ein bisschen schade ist weil die einzige Möglichkeit die man hat ist eigentlich so ein Sony Xperia X sich zu holen und sich das äh, und sich dann Selfish X zu kaufen extra und sich das selber drauf zu flashen äh, gibt halt nichts, wo man das einfach so kaufen kann ist zwar einiges im Feuer aber ähm, ja noch keine neuen weiteren News ich habe auch Letzte, nee, vorletzte Woche war das, ne? Wo in Berlin hier dieses Event war. Ich habe auch ein Interview gemacht mit dem CEO. Ist aber noch nicht in der aktuellen Radiotux-Sendung dabei. <lacht> mal gucken. In die nächste wahrscheinlich, wenn ich es nicht vorher nochmal extra veröffentliche. Aber apropos neue Radiotux-Sendung. Wir haben auch eine neue Radiotux-Sendung draußen. Ähm, das habe ich auch mal wieder geschafft. Äh, ich war ja auf der CubeCon in Kopenhagen Anfang des Monats und dazu ist jetzt die Sendung da, also wer sich ein paar Interviews äh, zu, äh, wie, wie funktioniert diese Cloud Native Computing Foundation, was macht Suse mit seinem CAS und außerdem war ich habe ich nochmal mit Brandon Phillips geredet, der ja sein CoreOS hat kaufen lassen von, von Red Hat. Ähm, genau, die drei Interviews, wer sich das anhören will, ist herzlich eingeladen die neue Radiosendung sendung zu hören. Und wie gesagt, dann wahrscheinlich in der nächsten Sendung ein Interview mit dem äh, CEO von äh, Jolla. Ja, und jetzt, wer im Beta-Programm ist sozusagen, oder wer Early Access hat, äh, kann man si kann sich kann ja jeder selber einschalten bei ähm, Jolla. Also man kann sich in seinen Account einloggen und kann sagen, ich äh, will hier will hier auch sozusagen Beta-Zeug haben. Dann habt ihr heute seit so ein paar Stunden die neue 2.2 draußen. Also bisher, aber ich habe jetzt nur so nebenbei, neben, während wir hier reden, so mal rumprobiert. Also ich kann jetzt nicht viel zu sagen. Bisher ist mir nichts abgestürzt oder wie auch immer. Ähm, Fingerabdruck ja, funktioniert, aber es ist schade, dass es nicht funktioniert, wenn es in meiner Hülle ist. Und ich habe das Gerät schon lieber in der Hülle irgendwie. Weil wenn es doch mal, nachdem ich jetzt äh, das erste Jolla Phone ja schon mit Display Schaden hatte, ähm, ja, habe ich doch tatsächlich lieber, lieber eins mit Hülle, hm, ja, naja, aber es ist schön, dass die Entwicklung noch weitergeht. Hoffen wir mal, dass bald neue Geräte rauskommen, die man auch so mal kaufen kann, wo man auch nicht mehr jemand sagen kann, hier, hol dir doch was, was ich bei Provider XY eins mit, mit, äh, Selfish, weil da ist, wie gesagt, richtiges Linux drauf, ja. Und nicht nur, so ein, nicht nur der Kernel und verkappt und so.
3: Ja, und vor allem bleibt das dann auch äh, vorläufig so, weil andere Systeme, die nur den Kernel benutzen, haben ja schon angekündigt, in Zukunft ähm,
0: auf Fuchsia, zu wechseln auf Fuchsia und ein eigenes System zu bauen,
3: was nicht mehr so offen ist. ja
0: Das wäre natürlich auch schade. Ja. ja, wie gesagt, es ist sowieso nötig, dass es da mindestens noch ein drittes gibt und äh, da es Windows Phone nicht geworden ist, äh, weil wie wie sieht man so schön hier Windows Microsoft ist hat hat sich zurückgezogen hat sich äh, ist äh, chickened out ja, hat <lacht> hat sich äh, äh, hat sich äh, verdrückt sozusagen ähm, ja wäre schon gut wenn es da wenigstens noch irgendwie eine Alternative gibt und halt so ein System gibt wo die Sachen nicht in die Cloud müssen wenn du es nicht willst. Und du nicht gezwungen bist, äh, alles über irgendwelche Dienste laufen zu lassen und du keine ewig lange Datenschutzerklärung durchlesen musst. Also ich meine, gut, die liest sowieso keiner, aber wenn man sie mal lesen würde, dann äh, ähm, steht da zumindest bei der von Jolla drin, dass, dass, dass sie die Daten nicht sammeln und damit Dicks machen. Ja. Gut. Das zu Selfish 22 was gerade rausgekommen ist.
1: Sehr schön. Dann kommen wir jetzt schon zum Thema. Äh. Und da Markus wieder da ist, können wir jetzt mal über Geld sprechen. Endlich Geld. Endlich über Geld. <lacht> ähm,
0: genau, der Markus hat gegründet und, und jetzt ist er total reich. <lacht> genau, <lacht> so
1: <lacht> genau, jetzt hat er ja so viel Geld und äh, meine Frage wäre jetzt eigentlich, kann ich was abhaben? <lacht> Uh, <lacht> uh, Habe ich dann ja gehört?
3: Können wir offline gehen?
2: <lacht>
1: <lacht> 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 Nein, es geht natürlich, ähm, also was heißt hier natürlich, aber es geht darum, um so ja, Finanzsoftware, würde ich jetzt mal zusammenfassen, um so Tools, die einem halt helfen sollen, irgendwie seine Finanzen in den Griff zu bekommen. Ähm, und zwar habe ich mich da ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich habe mir halt mal gedacht, ja, ich weiß halt irgendwie nicht so genau, wie viel Geld ich für was überhaupt ausgebe, sondern ich, ich aktuell fahre ich irgendwie dieses Modell so, ja, ich bekomme halt jeden Monat Geld und es ist halt genug und ich lege halt ein bisschen was auf die Seite und so und ich habe ein bisschen was angelegt und... Ähm, in ja, ich bekomme halt genug, genau, ich bekomme halt genug, ja, nein, keine Bitcoins, keine Bitcoins. Schade. Puh. Oh, hm. ähm, und ich bekomme halt genug Geld, dass es irgendwie so bis Ende Monat reicht und wenn ich, wenn ich halt Dinge haben will, dann kaufe ich sie mir halt und ähm, wenn sie sehr teuer sind, dann überlege ich mir halt, ob ich sie wirklich brauche und dann kaufe ich sie mir halt irgendwie so. Und ich dachte, ja, es muss ja irgendwie so ein bisschen besser gehen, da gibt es ja bestimmt Software. Ähm, eines dieser Konzepte, die sich da mal Leute ausgedacht haben, ist dieses Zero-Based Budgeting. Und die Idee dabei ist, ähm, dass du jedem, jedem ähm, Dollar oder Franken in meinem Fall, den, den du einnimmst, im Prinzip wieder ausgibst, beziehungsweise halt auf so ein, so ein, so ein virtuelles Konto buchst. Und sagst, du gibst irgendwie jeden, also du bekommst irgendwie äh, lass uns mal irgendwie 100, 100 Euro machen, du bekommst jeden Monat 100 Euro und diese 100 Euro teilst du dann halt irgendwie auf, auf irgendwie, ich habe hier Fixkosten irgendwie von von ähm, von 10, 10 Euro für irgendwie was weiß ich, Miete was äh, oder sowas ähm, und ich ich habe irgendwie so ein Konto für, für, für Kaffee trinken und da, da werfe ich auch irgendwie jeden Monaten 5 ein und so und ich spare hier für Ferien, werfe ich auch irgendwie jeden Monaten 5 ein und so weiter und so fort. Solange, bis man halt auf 0 ist, darum halt Zero-based. Das heißt, man teilt halt das ganze Geld auf.
3: M Moment, Meines, meinem Verständnis nach ist Zero-Based, äh, heißt das Zero eigentlich aber auch, dass du bei jedem Budget, wenn du es planst, von 0 ausgehst. Und nicht so, wie es zum Beispiel bei der Kamera-Budgetplanung der Fall ist, dass du das Budget vom Vorjahr nimmst. Und der große Vorteil vom Zero-Base ist eben, dass du wirklich die Budgets anhand des vorhandenen Bedarfs planst oder anhand dessen, anhand der vorhandenen Planung planst und nicht einfach aufgrund dessen, dass letztes Jahr hatte dieser Haushalt zwei Millionen Budget, dann fangen wir jetzt mal an, über diese zwei Millionen zu reden und diese diese Grundlast schon wegnimmt. Und ähm, das weiß ich noch aus meiner Zeit als Schülersprecher. Das ist ja dieser Kamera. Öffentliche Haushalte werden oft mit dieser Kamera Dings gefahren. Das ist ganz schön absurd, weil Schulen, also den, den Kontext kenne ich jetzt halt, die haben keinen Anreiz zu sparen. Weil sie sagen, wenn wir wenig, wenn wir unser Budget nicht ausschöpfen, kriegen wir nächstes Jahr weniger Geld. Und das Zero-Based-Budgeting fängt, setzt halt genau da an und sagt, wir planen das Budget von von Grund auf jedes Jahr neu, weil wir und diskutieren das halt von jedes jedes Jahr neu aus. Das ist mehr Aufwand vielleicht, aber vermeidet halt die Ineffizienten, dass Leute ähm, Angst darum haben, dass sie aufgrund dessen, dass sie ein Jahr weniger ausgeben, im nächsten Jahr schon weniger haben von vornherein.
1: Ja, gut, das ist jetzt so für persönliche Budgetplanung. Da musst du ja normalerweise mit niemandem verhandeln, wie viel Budget jetzt du in keine Ahnung, was. Ah, du du wohnst doch alleine, ne? Ja, ja, genau. <lacht> also in meinem Fall ist das <lacht> Ja, ja, ich ja. Wenn man mit Menschen zusammen, wenn man so heiratet und so Furchtbar, dann ja. wird das wird das natürlich komplizierter, da muss man vielleicht Budgetverhandlungen Weiß ich nicht, macht ihr das so, setzt ihr euch an einen Nesttisch und sagt, ja, heute machen wir Budgetverhandlungen, wie viel? <lacht> ja. Letztes Jahr haben wir so viel für, für Auto ausgegeben, dieses Jahr würde ich gerne Budget erhöhen, wir müssen den Tesla wir kaufen. Su wir suchen im
0: Moment nach einem Termin für unsere
1: Klausurtagung. <lacht> Sehr schön, ja.
0: ja. Genau so läuft es, du hast genau das richtige Verständnis von heiraten gefunden.
1: <lacht> Weiß ich nicht, ich, ich frage ja nur... Könnte ja sein. Ähm.
3: Ja, aber im Privaten natürlich. Ich meine, da hast du diese Dings nicht. Aber das war mein Verständnis von dem Begriff Zero-Base, dass man dass es einfach darum geht, dass man das Budget von Null auf verhandelt. Ähm.
1: Äh, das kann natürlich sein. Also so wie ich es kenne, und das ist auch die, mhm. die zwei Softwarelösungen, die ich da drunter habe, ist halt wirklich so, dass man im Prinzip alles auf, auf so Töpfe aufteilt ja. und dadurch dann halt genau sieht, wie viel, wie viel Geld man jetzt halt, diesen Monat oder so halt insgesamt zum Beispiel noch für Ferien hat oder irgendwie für, wenn man irgendwie so für Ausgang oder so Geld auf die Seite legt, dann dann sieht man halt irgendwie so, man hat diesen Monat noch, weiß ich nicht, äh, 100 Euro für dieses oder jenes oder wenn man irgendwie so für 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 was irgendwie, vor allem für größere Anschaffung halt irgendwie sagt, man hätte jetzt irgendwie gerne doch noch irgendwie so ein, so ein cooles Objektiv zur Kamera, das kostet halt aber irgendwie 2000 Franken, irgend sowas. Dann legt man halt irgendwie jeden Monat ein bisschen Geld auf die Seite und irgendwann ist man halt da und sagt, okay, jetzt kann ich mir das eigentlich leisten. Und hat halt auch den Vorteil, dass man gerade so von von Abokosten und so halt nicht so überrascht wird, weil man halt das ganze Jahr im Prinzip, also gerade für solche Dinge kannst du das Jahr halt gut planen und sagen, man weiß irgendwie, man braucht irgendwie ein Bus-Abo und das kostet irgendwie so und so viel Geld, dann kannst du das durch zwölf teilen, dann kannst du jeden Monat so viel Geld auf die Seite legen. Das kannst du natürlich auch ohne ähm, Zero-Based Budgeting ganz gut machen. Ähm, und da gibt's halt, you need a budget, das gab es auch als als Client, so als als Standalone irgendwie, man hat das einfach auf seinem Rechner installiert und ähm, man konnte dann optional synken irgendwie, und dann haben sie irgendwann gesagt: Ja, finden wir aber doof. Ähm, also im Prinzip sind das auch nur so, alle diese Finan viele dieser Finanzsoftware-Dinge sind halt so glorifizierte Excel-Spreadsheets. Ja, muss man halt auch dazu sagen. Genau, ich
0: habe gerade <lacht> mal dieses Finance-IO aufgemacht und denken wir: äh, what? Das genau, und es. Sieht so echt aus wie Excel-Tabellen getönt, so habe ich schon keine Lust mehr. Nee, das
1: genau, ist schade. Ist, ja. Es gibt, es gibt es halt, also im Prinzip, also es gibt auch Leute, die haben da sich dann halt irgendwie mit, mit Excel sich irgendwie Dinge zusammengescriptet und man nee. könnte das auch mit Excel machen. Nein. Ich will das halt nee. aber irgendwie in so, so einer Software, die, die halt ein bisschen gut aussieht und vielleicht auch so ein bisschen smarter ist und Dinge vorausfüllt oder vielleicht, ja, so, im Idealfall vielleicht auch mit mit einer Bank synchronisieren kann oder zumindest so ein CSV Import machen kann und die Dinge dann gleich richtig zuordnet ja. und ja dieses you Need a Budget war eigentlich ganz gut weil das hat eigentlich ziemlich genau das gemacht was ich will ähm, hat halt kostet, kostet halt ein bisschen Geld wäre jetzt auch noch okay äh, das Problem ist dann irgendwann als ich mir dann gedacht habe also gut ich probiere das mal dann haben sie irgendwie gesagt ja pff, wir stellen jetzt hier auf Cloud um dachte ich mir so, ja, mh. nee, ich denke nicht. Und dann <lacht> habe ich das äh, lange irgendwie ruhen lassen und jetzt habe ich mich wieder mal damit auseinandergesetzt. stellt sich raus, es gibt halt immer noch dieses You Need the Budget, es ist halt immer noch Cloud. Ja, es ist halt irgendwie, ich, ich will meine meine ja, ganzen Finanzdaten halt irgendwie nicht so unbedingt in der Cloud haben, wenn es nicht sein muss. Ähm, genau, und dann habe ich mal sonst noch ein bisschen rumgeschaut. Es gibt dieses Finanzier das ist so ein kleines Projekt. Das wäre auch eigentlich ganz nett. Das Problem hier ist halt aber auch wieder, ähm, wenn du dieses dieses Sync-Feature benutzt, dann ist das halt bei ihm in der Cloud. Dann, ja
0: Genau, sonst ist es halt eine Web-Applikation, -Web die sich irgendwelche Daten halt lokal speichert und dann kannst du sie halt nur in dem einen Browser verwenden.
1: Ja. Genau. Und das ist halt auch dumm und sein Sync-Backend gibt leider nicht her, also ich würde, ich würde halt auch Geld dafür zahlen, wenn er, wenn er sagt, es kostet irgendwie doppelt so viel, aber du kannst hier dein eigenes Sync Backend angeben. So. Wäre perfekt. Wäre eigentlich genau das, was ich haben will. Ähm. Ja. Gibt, gibt's aber halt leider auch nicht, sondern gibt's halt aktuell auch nur so, also er hat mal drüber nachgedacht, dieser Typ der finanziell macht. Ähm. ob er das vielleicht nicht mal irgendwann erlaubt, dass man da sein eigenes Sync Backend eintragen kann. Ähm. Ja, da ist halt aber nur ein Typ ist, glaube ich, der das so hauptsächlich macht. Ähm, weiß, weiß man nicht so genau, wie lange das geht. Aber das ist eigentlich, das ist eigentlich fast genau das, was ich haben will. Der Typ, der das macht, ist halt irgendwie ganz cool. Der hat auch irgendwie das Frontend geopen sourced und so. Ähm, die Software sieht einigermaßen okay aus. Ähm, das hätte ich mir vorstellen können und dann ist halt einfach so, ja, okay, es synkt aber nur in sein Backend rein und das ist halt so ein No-Go für mich.
3: Könnte man da nicht mit einem Grease-Monkey-Script, also der speichert die Daten ja in deinem Browser, könnte man die Daten nicht mit so einem schicken Grease-Monkey-Script selber irgendwo hinsynken?
1: Das ist eine interessante Frage, vermutlich sollte das gehen, ja wüsste jetzt gerade nicht, was dagegen spricht, weil er speichert das ja irgendwie in vermutlich, äh, wie heißt das, Local Storage? Local Storage, ja. 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 Da kannst du das vermutlich auch einfach rauspopeln und selber sinken. Ja, ist eine interessante Frage. Kann ich mir mal anschauen. Das wäre vielleicht sogar eine Lösung. Genau. Und dann habe ich mich halt sonst noch so ein bisschen umgeschaut was es so gibt, was dann irgendwie nicht unbedingt Zero-Based ist, aber einfach so.
3: Womit man Zero-Based abbilden könnte zumindest.
1: Genau, oder wo man, ich ich brauche ja auch nicht, also ich ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so ganz, was ich wirklich brauche, weil brauchen tue ich nichts, aber ich würde gerne... <lacht> was man bisschen, gerne hätte.
3: Also genau, ich ja würde halt die Übersicht behalten in seinen genau. Finanzen. Genau. Ja.
1: Ich hätte gerne ein bisschen mehr Übersicht und ich würde mein Geld ein bisschen be, gerne ein bisschen bewusster ausgeben und nicht einfach so ja, ich glaube, ich habe noch Geld, ich kann mir das jetzt kaufen oder so. Hm, vermutlich habe ich kein Geld mehr. Ich sollte mir jetzt vielleicht nicht nochmal irgendwie eine teure Tastatur kaufen, wenn ich schon drei habe.
3: Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man bei diesen Tools extrem darauf achten sollte, dass sie so wenig Zeit wie möglich brauchen. Also ich habe, ähm, also die beiden, die du gerade genannt hast, habe ich nicht nie benutzt, aber die anderen, die da, gleich auf der Liste kommen, habe ich fast alle benutzt, das zu einer Zeit gemacht, wo ich sehr viel Zeit hatte, mich mit denen auseinandergesetzt Im Studio. und eines davon auch sehr lange benutzt oder benutzt es auch immer noch, aber es, es schleift extrem, seitdem ich sehr viel weniger Zeit habe und daran ist mir bewusst geworden, dass das eigentlich was ist, gerade wenn man diese Übersicht haben will und an der Übersicht, sich an die Übersicht gewöhnt hat fühlt man sich, wenn man sie da nicht mehr hat, weil man die Zeit nicht mehr hat, dieses das Zeug zu pflegen, fühlt man sich auf einmal sehr unwohl, weil man weil man eben dieses Bewusstsein nicht mehr aufbauen kann oder und ähm, das immer im Konflikt, im Zeitkonflikt zu den anderen Sachen, die man so zu tun hat oder zu tun möchte, steht und deswegen, wenn wenn sich jemand damit beschäftigt, kann ich äh, möchte einfach den Tipp geben, schaut, dass es automatisch mit euren Konten synkt, dass ihr da keine, ähm, keine Zeit reinstecken müsst und da wird einfach die Auswahl der Tools schon sehr eng, weil ähm, man da dann schauen muss, welche Tools es. Das sind schon wenige und dann auch noch gucken muss sollte, welchen Tools davon möchte ich vertrauen, dass sie ordentlich mit meinen Kontodaten umgehen und wo die Daten liegen und welche erfüllen dann von der Usability her überhaupt noch meine Anforderungen. Und ähm, ja, wo ich dann gelandet war, ist das k Money. Das ist ähm, ganz cool, funktioniert auch mit automatischem Kontenabruf. Ähm,
0: wobei das mir jetzt schon ein bisschen Übersicht. zu kompliziert war, aber ja, mhm. Erzähl ja, mal ein bisschen
3: diese Übersicht ähm, weil es eine Planungsmöglichkeit hat, also man kann wo schön wirklich schön eintragen. Hier in diesem Monatsrhythmus habe ich meine habe ich diese Versicherung, die abgebucht wird, da ist mein Bausparvertrag, der kommt jeden Monat. Und das kann man alles sehr schön eintragen und kann dann zusammen, dann hinterlegt man halt auch seine Einkünfte. Und die Budgets, die der Felix gerade eben ernannt, äh, benannt hat, kann man da natürlich dann auch hinterlegen. Und dann gibt es in dem Tool ein Prognose-Feature und darüber kann man halt so dieses, kann ich mir das noch zusätzlich leisten, sehr schön abfragen. Ähm, das verfolgt allerdings das Prinzip der doppelten Buch Buchführung. Das äh, Prinzip äh, beinhaltet, dass jede Buchung, die man macht, nicht einfach auf einem Konto passiert, sondern es immer ein Gegenkonto gibt. Und das sind dann die Kategorien, über die man trägt, wohin das Geld geht oder woher das Geld kommt. Ähm, das stimmt, das mutet erstmal kompliziert an, aber ich fand es so recht schnell sehr eingänglich und vor allem führt es dazu, dass es dass man hinterher sehr übersichtlich mit den Bewegungen umgehen kann. Ja, also Oder auch so Sachen wie, ich verleihe Geld und äh, kriegs Geld in Schritten zurück, dass man das gut nachvollziehen kann, auch über eine längere Zeit.
0: Ja, also man, ähm. man muss auf jeden Fall äh, sich einmal da reinarbeiten. Das ist äh, ganz klar. Äh, ja. Wahrscheinlich, wenn man sich dann gewöhnt hat, das äh, immer auf zwei Sachen zu buchen, also immer Buchung, Gegenbuchung. Oder wenn man sowieso, was ich nicht, selbstständig ist ähm, oder äh, ein Unternehmen führt oder was auch immer, dann muss man solche Sachen ja eventuell machen oder man hat jemanden, der das macht. <lacht> <lacht> äh, ich bezahle lieber jemanden, der das für mich macht, das ist für so kompliziert oder ich habe keine Lust. Ähm, ich habe mir damals, äh, als ich auch noch so viel Zeit hatte und mich damit <lacht> äh, äh, beschäftigt, ich habe mir Karma Money damals auch angeguckt ähm, hab das aber aufgemacht und habe gedacht, hm, gegen Buchung, oh, hm, ein bisschen schwierig. Aber es wird halt immer noch weiterentwickelt. Also da ist jetzt gerade die Version 5.01 oder sowas draußen. Also wer eKDE-User ist oder wie gesagt, wer ein Tool <coughs> braucht, mit dem man äh, automatisch seine Sachen abrufen kann über HBCI und ähm, so ein bisschen Tracking machen kann, der ist damit gut bedient. Ich habe damals dann ein anderes Programm verwendet, was es schon gar nicht mehr gibt. Das ist Q-Bank Manager. Ähm, das hat halt auf AQ-Banking aufgesetzt, wie auch damals K-My-Money und äh, Gnucash. Äh, ich glaube, das gibt es alles nicht mehr. Ähm, aber das also war AQ banking halt
3: ist immer noch das Backend, oder nicht? Ich, das, das ist Die machen das HBCI für K-My-Money.
0: Ja, ich war jetzt mal auf der Webseite, die gibt's gar nicht mehr, das war ja irgendwie ein Deutscher, der das entwickelt hat, äh, also akubanking.de gibt's nicht mehr, äh, ich habe jetzt hier noch so ein halbes Ding irgendwo gefunden, äh, akubanking, ah doch, akubanking-version 6 soll irgendwie rauskommen oder kam raus vor drei Monaten, also scheinbar, aber so, so die Hälfte der Links, die es dazu gibt, zu dem Thema sind tot. Ähm, ich habe jetzt auch irgendwie einen GitHub gefunden, aber da steht auch nur, sie also sind nur ein Mirror von irgendwas. Pff, also doch, dann scheint es das doch noch zu geben. Ja, Akku Banking ist auch ein Redmine. Aha, aha, aha. Ähm, Jedenfalls, ich habe ein Programm gefunden, was äh, Q -Bank Manager heißt. Hab das lange, lange, lange Zeit eingesetzt. Mehrere Jahre. Und das war halt einfach nur abrufen, speichern, gutes. Und dann normalerweise haben die Banken ja irgendwie immer nach 90 Tagen deine Sachen gelöscht. Und so hattest du halt eine einfache Suche über deine Bankstatements. Das hat mir meistens schon gereicht. Dann habe ich eine ganze Zeit lang ähm, macOS verwendet und da habe ich Star Money benutzt. Das ist so dieses von von Star Finance. Gibt es viel, viele Produkte, gibt es glaube ich für Windows auch ein ganz bekanntes hat, kann auch HBCI, auch viele Banken und man kann hier irgendwie so äh, Sachen kategorisieren und Dinge tun, was ich auch nie groß verwendet habe. Ähm, die haben dann aber auch äh, beschlossen, sie machen jetzt alles nur noch Cloud und ich benutze sowieso kein macOS mehr, von daher ist es auch alles gestorben gerade benutze ich die ganzen Bankwebseiten. Ich meine, es sind nur zwei, es sind nur zwei Banken, mit denen ich zu tun habe. Das geht. Ja, und irgendwie.
3: die Banken springen ja da auch in die Bresche, weil die meisten Banken zurzeit in dem Wettlauf darum, wer die Kunden denn eigentlich halten kann, ja. ihr Online Banking aufbohren und da sie jetzt auch gezwungen sind APIs anzubieten, alle in ihrem Online Banking anbieten, dass du andere Konten einbetten kannst genau. und in dem UI mit anzeigen ja, kannst.
0: Genau, genau. Ich äh, ähm also ich hab ne, bin, bin bei, bei der Comdirect so als Bank und da kannst du auch Konten von anderen Banken einbinden und dir anzeigen lassen, aber ich will eigentlich auch nicht meine Zugangsdaten zu anderen Banken der Bank geben, das ist dann halt auch wieder so und du denkst dir, äh,
3: Das Vertrauen, was die Banken unterstellen, ist halt irgendwie bei mir nicht da, ja, genau. also ich will <lacht> eigentlich auch gar nicht wissen, dass meine Bank weiß, wo ich überall Konten habe. also also sie wissen es wahrscheinlich implizit zumindest mal, ähm, wohin ich Geld überweise und so wissen sie ja eh, das ist äh, okay, aber dass ich denen das auch noch anfütter, ich weiß nicht, ob das <lacht> ob das, das ist, was ich tun will. Und sie sagen dann hier um, ganz schön,
0: oh, jetzt starten der Service, möchten sie nicht und dann äh, Multibanking und du denkst hier, nee, nein, lieber nicht will ich dir <lacht> meine Daten zu irgendwelchen anderen geben, das, das klingt Aber da nicht muss gut. man kurz eine eine, eine
3: Lanze brechen für die, für die deutsche Bank Banking-Landschaft. Mit dem HBCI haben wir da einen riesen Vorteil, was, was es echt einfach macht, so Software wie Star Money, Money ähm, oder wie sie alle heißen, zum Verwalten der Konten zu benutzen. Unter MacOS habe ich übrigens Money Money ähm, ausprobiert. Das ist ganz cool. Äh, dazu gleich vielleicht noch mehr kurz zu dem Punkt von HBCI. Ich habe den Kontrast gehabt, als ich in der Schweiz gelebt habe weil ich da lernen musste, dass die sowas gar nicht haben. Felix. Das ist, ist, das, ist der, das ist eine aber Hüfte. Aber wir haben jetzt
1: CSV-Export oder so. <lacht> ja,
3: genau. Das ist so das höchste der Gefühle. Ich habe echt gedacht, ich sehe nicht richtig. Das ist der das ist der Staat auf dieser Erde, die sich als die, als die Erfinder der Bank fast sehen.
1: Nee, nee, als der Erfinder der Bank, Italien. wo du halt nicht weißt, dass da jemand ein Konto hat. Ja, so rum, genau. Und, Und wo du ähm, auch nicht willst, das
3: dass
0: die Leute auf dein nicht auf das Konto zugreifen. Nicht
3: privatkundenfreundlich, überhaupt gar nicht. Und äh, ja, es gibt da keinen Standard in der Schweiz, mit, der man auf mit dem man auf seine Konten zugreifen kann. Und dementsprechend gibt es auch keine Software, mit dem man die verwalten kann. Ähm, die Bank, bei der ich war, die Postfinance, die hat zumindest ein sehr schickes Webinterface, auch mit Analysefeatures und alles. Okay, aber es ist halt nicht das, was man wirklich will.
1: Genau. Leider nicht. Ähm, ja, der, der Industriestandard oder so ist, glaube ich, dieses MINT- was man nehmen will. Das Problem ist halt auch wieder so eine ähm, US amerikanische Firma, glaube ich, und sind halt so über Cloud und
3: ja. Da steht Intuit dahinter. Intuit, die machen, die bauen auch Quicken. Das ist auch so eine Software, womit man auf dem PC äh, seine Konten verwalten kann. Die <lacht> kenne ich deshalb, weil mein Dad die schon benutzt hat. Das ist also so ein ganz ganz klassische Software, Desktop-Software. Ähm, ja.
0: Genau. Ja.
2: Was? Genau.
3: Es gibt auch noch Hibiskus. Habt ihr das mal gesehen? Nee. Benutzt, ausprobiert? Nein. Hibiskus ist ein ähm, plattformübergreifendes Tool. Äh, das jetzt könnte man mal überlegen, welche so welche welche Programmiersprache dahinter steckt, ähm, aber sie ähm, ist extrem flexibel und ein, also eigentlich ein Desktop-Online-Banking-Tool, so beschreiben Sie sich selbst. Aber das ist genau dafür da, dass man äh, den Kontenabruf zusammenführen kann in einer Software. Das ist auch eine Software, die man sich anschauen kann, wenn man mal äh, nach so Software schaut.
0: Genau. Ähm, wer noch unter Linux unterwegs ist, der kann sich Moniplex angucken. Das ist eine kommerzielle Software, die es aber wie, ja dafür noch unter Linux äh, gibt. Ähm, ich habe die aber, außer dass sie HBCI kann und unter Linux funktioniert, kann ich dazu auch nichts groß sagen. Ich habe sie mal als Testversion installiert. Ich glaube sogar, es gibt eine Extra-Version für SUSE, die man dann so einsetzen kann. Und eventuell gibt's auch, glaube ich, eine Home-Version, die man alleine, die man wie ist denn das? Die Linux-Version. Äh, äh ich weiß nicht direkt, ob man die jetzt kaufen muss oder nicht. Es ist auf jeden Fall also, ich ja. also cl closed source, also es ist nicht open source. Ähm muss man es kaufen? Muss man es nicht kaufen?
3: Ja, also ich meine, man muss es kaufen. Ich habe das auch mal sehr intensiv angeguckt. Es ist vom Feature-Set so ähnlich wie Star, Money und Quicken. Genau. Oder wieso mein Geld? es das das andere noch. Ja. So. Ähm, es gibt übrigens eine Weiterentwicklung von dem HBC, was ich gerade so gelohnt hab, äh, gelobt habe. Und das nennt sich FinTS. Ja. Und ähm, das ist genau das Protokoll, die Weiterentwicklung, die dieses Multibanking ähm, eben ähm, ermöglicht, wozu die Banken dann ver, verpflichtet sind, das freizugeben. Zumindest ja, also so viel Dalschein. noch vielleicht. Um ja, Deutschland. Es ist, ist aber ein Standard, also es ist ein offener Standard. Eigentlich ist es, gibt es keinen richtigen Grund, dass es auf Deutschland beschränkt ist. Gerade äh, wenn nachdem der europäische Zahlungsverkehr ja eigentlich äh, vereinheitlicht ist.
1: Das kostet halt Geld, das zu implementieren vermutlich. Und wenn dich niemand zwingt, dann <lacht> <lacht> macht halt wieder niemand, weil wäre ja extra Aufwand. Geht ja gar nicht. Ja. Äh, Genau, dann im, im Open Source-Bereich habe ich mir noch GnuCache angeschaut. Das ist halt aber so eine richtige Buchhaltungssoftware, ähm, was dann vermutlich für, für das bisschen, was ich haben will, ein bisschen Overkill ist und was ist halt auch so ein Problem ist. All diese, diese Software sieht halt so aus, als wäre sie irgendwie für Windows XP programmiert. So, jetzt rein vom Look. Ja, Deshalb da kann man direkt
3: so, ach, mal den Aufruf dran knüpfen für Leute, die so eine Affinität zu grafischem Design und Usability haben. Engagiert euch in Open Source Projekten.
1: Das ja, ist eigentlich das, woran das wär, es krankt. Es wäre voll gut, wenn, wenn es ja. da halt nicht nur irgendwie so, so Leute gibt, die gut äh, ein bisschen Code hacken können, sondern halt auch mal jemand, der ein ordentliches GUI bauen kann, was auch irgendwie nicht, ja, nicht zum davonlaufen ist. Und was, was ich auch noch sehr interessant fand, was, was es gibt, ist Ledger. Und zwar ist das auch ein, ein Double Entry Accounting System, also auch das, was du ja vorher erzählt hast, dass man immer halt zwei Buchungen haben muss, aber halt auf der Celi. Das heißt, man kann sich das irgendwie <lacht> auf der Command Line. Ich glaube, das ist halt auch sehr ähm, aufwendig, das irgendwie zu pflegen, aber es von der Idee her, und Celi-Tool ist immer gut genau
3: Alter, und ich sehe gerade auf dem Homepage, auf der Homepage von Ledger einen Tweet, die, wo jemand schreibt, dass er ein Tool geschrieben hat, das dieses Ledger Command-Line-Interface-Tool für Finance Reporting mit Jira synchronisiert.
2: <lacht> nice. Oh mein Gott. Und so schließt sich der Kreis. Ja.
3: Genau.
1: Die Lösung ist also, ich setze mir ein Jira auf und pflege dann da meine Finanzdaten und sync sie dann in Ledger rein und äh, keine Ahnung. Ja. Ich, ich frage meine Bank, ob sie meine Transactions vielleicht nicht auch äh, in Jira reinpipen können. Genau und ja. Auf jeden Fall die bin ich nicht so richtig zu einer Lösung gekommen, was ich jetzt benutzen will, weil ja, entweder sieht's halt irgendwie wie Windows XP Software aus, was dann irgendwie auch nicht so cool ist. Oder es synkt halt irgendwie in eine Cloud von, von irgendjemanden, was ich irgendwie auch nicht will. Ja, ich bin da nicht so richtig zum Entschluss gekommen, dass ich jetzt irgendwas davon benutzen will. Das heißt, ich werde es vermutlich die nächsten paar Jahre einfach wieder weiter so. Mein, ich gebe einfach Geld aus Konzept fahren. <lacht> Das ist ein gutes Konzept,
0: ja. Geld, Geld verdienen
3: und
1: ja, Geld ja. ausgeben. Guter Kapitalist, genau.
0: so funktioniert das. Nee,
3: nee, der gute, also ja, der gute Kapitalist, mehr nein, das Geld ist der aus. Gute Konsument. Ja, ja. Nein, der gute Konsument ist das. Der gute Kapitalist spart so viel, wie er kann. Echt? Ja, weil dann kannst du das, dieses gesparte Geld nehmen, um es für dich arbeiten zu lassen. Und das ist das, was okay. dem Kapitalisten im Wesen bestimmt.
2: Hm.
0: Ja, okay, aber, aber nur, ich, dachte, das ich dachte, du musst immer mehr ausgeben, als du eh verdienst und dann, weil wir ja kein Geld schulden, ach, was weiß ich.
3: Nee, das ist der dem Kapitalismus nützlichen Konsument.
0: Ah, okay, gut. Hast du Karl Marx gelesen, weil er gerade 200 Jahre und so, oder wie? <lacht>
3: ja. Ich habe festgestellt, der hat ziemlich nah an meinem Geburtstag, Geburtstag oder sehr so, nicht, Karl-Marx-Tag war da, ähm, ja.
0: ja. Ich bin im Karl-Marx-Jahr geboren. Ja, Marx und ich habe plötzlich was von Lenin gelesen Z uh, um, und jetzt.
3: Leute, die von Lenin oh. beeinflusst waren. Vladimir Illich. Ah, oh. Ja, hier Tyler ja auch. Äh, Taylor Swift? Der Typ. <lacht> nee, nicht Taylor <nicht>, <lacht> <der> Swift. <lacht> der Typ, der den Taylor Ja, Tiger ja, Rissus. ja, ich weiß, was du ja. Hast.
0: Ah, ja. Ja, ja. Und dann kommen wir noch zu Weber und was weiß ich und dann sind wir alle durch. <lacht> Jo, ja, ja, ja. durch sind wir ja, sowieso. In ähm, ich, mhm. <lacht>
3: ähm, wo wir bei den Finanztools sind, wenn es eben nicht ganz um das Feature-Set gibt, was der Felix ähm, skizziert hat. Noch ein Hinweis, den ich nicht mhm. weglassen möchte, ist auf eine Software, die nennt sich Permanent Port... Nein, Portfolio Performance heißt sie. Permanent Portfolio ist das äh, Wertpapier-Portfolio-Konzept, was die Entstehung dieser Software begründet hat. Ähm, die Software ist cool, um Wertpapierdepots zu tracken. Ähm, und Wertpapierdepot sollte man haben. Nicht ausufern, nicht spekulativ, aber so ein bisschen was schadet nicht. Und ähm, das ist ein sehr angenehmes Tool, weil es schöne Dinge tut und über verschiedene Zeithorizonte Dinge darstellen kann mit verschiedenen Kennziffern. Ähm, auch so die die Performance darstellt, die die Bank euch nicht ohne weiteres zeigt. Ähm, ja, um wirklich zu sehen, woran man ist, ist das ein cooles Tool. Zu permanent Portfolio sage ich jetzt nicht viel, außer dass es ein äh, sehr interessantes Konzept ist, wenn man sich ein Portfolio zusammenstellen möchte oder wenn man sich äh, mal ein bisschen Gedanken dazu machen will, wie man seinen seine Finanzen, aufbauen möchte, um für fürs Leben zu sparen. Genau, dann lohnt es sich es unter dem Stichwort mal ein bisschen nachzulesen.
1: Das setzt dann voraus, dass man Geld hat, was man anlegt. Nee, kann.
3: nicht mal im großen Umfang. Also, weil das das lohnt sich auch schon mit kleinem Geld. Ja. weil wenn du wenig Geld hast, ist es eigentlich viel wichtiger, dass du es richtig anlegst. Wenn du viel Geld hast, dann kannst du dir so Experimente leisten, wie dass du mal ähm, ein Aktienpaket kaufst und sich das um 30 Prozent oder, das ist ja noch der gute Fall, oder mehr reduziert. Wenn du wenig Geld hast, tut dir das richtig, richtig weh. Deswegen ist es da viel wichtiger, dass du das Geld gut anlegst und vernünftig gestreut zu mit wenig Gebühren, so dass es dir auf die Zeit gerechnet, der Zinseszins am meisten zugutekommt.
1: Genau. genau, also ich, ich habe auch äh, während dem
0: Studio angefa Studium angefangen, äh, einfach regelmäßig so einen, so einen Aktiensparplan zu machen und ist gut.
1: Ja. Genau. Sorry, ich Ich, äh, ja. ich lege mein Geld in Canon-Objektiven an. Hm. Auch, ich ja. habe
3: sehr hochwertige Objektive, die nicht mehr viel wert sind. Ich kann dir nicht sagen, <lacht> ich kann, dass, dass, dass ich das lohnen würde.
1: Ja, das das <lacht> wird die Zeit zeigen, aber ich bin da noch guter Hoffnung, dass die nicht wirklich an Wert verlieren werden.
0: Man kann sein, sein Geld ja auch in Glück anlegen. Also wenn man dadurch glücklich ist, dann ist das ja auch okay. So ja,
1: genau. Ja, ja Das ist das, das ja sowieso Also
0: Hey, und wenn ihr, in Deutsch, so. wenn ihr in Deutschland seid und jetzt nicht in Kenyan Objektive anlegt, dann habt ihr ja auch die Möglichkeit, so irgendwie und Leistung zu machen. Also äh, da kann man jetzt auch überlegen, ob man das dann in, weiß ich nicht, in einem Bausparvertrag, so die konservative Variante macht oder halt auch in den Aktienfonds. Naja, äh, ja, VL muss dir dein Arbeitgeber aber auch anbieten. Nee, VL muss er dir geben. Also das normale VL, ob er dir jetzt noch on top was drauf gibt, äh, muss er nicht. Aber äh, wenn du sagst, du willst es über Vermögen und Leistung machen, du willst einen Teil deines Gehalts sozusagen ähm, wegsparen. Ja gut, aber dann das ist das muss für ja dich ein Nullsummenspiel. Ja, 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 nein, äh, nein, du, aber. du kannst ja Steuersachen dafür extra kriegen. Also ich habe gerade meine Steuererklärung gemacht, ich bin total happy. Äh, und äh, du kriegst unter Umständen auf Geld, was du als VL in zum Beispiel einen Aktiensparplan machst, nochmal Geld wieder vom Papa Staat. Das ist total super. Ja, habe ich äh, leider auch letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, aber funktioniert. Äh, Arbeitnehmer-Sparzulage und so, also wunderbare Geschichten, die man da so machen kann. Und das muss dann Arbeitgeber machen. Also wie gesagt, ob er dir jetzt noch mal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 Euro dazu gibt oder nicht, ist sein Bier. Aber wenn du sagst, du willst einen Teil deines Gehalts in einen Bausparvertrag, in einen Aktienfonds, was auch immer, packen, dann äh, kann man das auch machen. Oder muss man, muss er das machen, sozusagen. Ja, ja. Vermögen, Vermögen bilden in Deutschland, super Sache. Viele verschiedene Möglichkeiten. Es ist, jedes Mal, wenn ich meine Steuererklärung mache, finde ich irgendwelche neuen Sachen raus. Es ist, es ist echt bombastisch. Und ja, es ist schon, es ist auch fast traurig, dass ich nicht mehr in Stuttgart bin. Weil ich habe so einen tollen Steuermenschen äh, Steuer da im Finanzamt, egal was ich angebe, ich krieg das immer genauso äh, wieder raus. Ich, ich hätte anfangen sollen zu schummeln, aber das habe ich mich nie getraut. Ähm, das ist
3: auch richtig so. Ja, das ist auch. Weil, ja, ist, äh, vielleicht ja, muss man hier einfach jetzt, wir, wir reden ja, ja gerade über Steuergerechtigkeit und so, ja. da muss man einfach sagen, ja. äh, Steuerschummeln ist asozial. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Ähm, das vielleicht auch. hat er auch einfach gemerkt, dass ich einfach immer alles äh, strikt bei The Book mache, sozusagen. Zwar jedes Jahr irgendwie was Neues entdecke, was man auch noch machen kann. Und ich mir denke, hey, wie, der, der Scheiß geht auch noch? Ach ja, na, dann, dann machen wir das doch <lacht> da auch mal. Ja, ähm also, vielleicht ist das ja so ein, so ein gegenseitiges Vertrauen. Naja, der hat nicht viel, der, äh, macht die fünf Sachen. Ah, jetzt macht er sechs Sachen. Ah, nächstes Jahr macht er sieben Sachen. Das ist sozusagen. Wieder was Neues rausgefunden, was man noch reinnehmen kann. Die haben
1: bestimmt Wetten abgeschlossen, wann du irgendwie dieses oder jenes herausfindest, dass du das auch noch irgendwie abziehen ja, also kannst. Also, das, oder? dieses, das ist deutsche Aber in dem
0: Dann läuft doch
3: schon verdammt viel automatisiert und nur ja. bei, bemerkenswerten Vorgängen guckt da noch jemand drauf. Meinst du nicht, deins ist einfach immer durchgegangen und da der, der hat nie einer
0: drauf geguckt? Vielleicht. Also dieses Jahr ist es ja nochmal einfacher geworden, wobei ich das die letzten drei Jahre auch schon so gemacht habe. Ähm, man muss ja gar keine Belege mehr einrechnen. Also du hast ja die vorausgefüllte Steuererklärung, äh, lädst du schon mal alles runter, was das Finanzamt sowieso über dich hat. Ja, was sowieso schon alle anderen, äh, was ist dein Arbeitgeber dahin gemeldet hat und äh, deine Versicherung XY und deine Leistung und alles, was du so hast, liegt ja sowieso schon beim Finanzamt. Dann drückst du nur noch einmal auf den Knopf und sagst, ja, gib mir das mal bitte alles. Ja, dann ist schon irgendwie zwei Drittel ausgefüllt und dann ergänzt du irgendwie noch die restlichen Drittel und äh, dann schickst es weg. Und dann habe ich anderthalb Wochen gewartet und dann kam, ja, hier kam eine Mail, äh, ihr B B Bescheid liegt zum Abrufen bereit, dann drückst du drauf und sagst: Ja, das Finanzamt ist zum selben Ergebnis gekommen wie ich, äh, herzlichen Glückwunsch, ihr Geld kommt bald. Denkst du denkst uh, Okay, super. Du, kein, kein einzigen, du hast keinen einzigen Beleg mehr weggeschickt. Nichts. Also habe ich letztes Jahr auch schon gemacht, aber dieses Jahr ist offiziell. Äh, letztes Jahr wollte es auch keiner sehen, da hätte man noch zumindest irgendwie 5, 6, 7 Belege. Abgeben müssen eigentlich, aber wollte schon keiner sehen und dieses Jahr ist es offiziell, dass man nichts mehr abgeben muss, außer sie fragen halt nach und du musst ja immer noch zehn Jahre aufheben und da könnte immer noch jemand kommen, also deswegen nicht schummeln bei der Steuererklärung, weil wie gesagt, die können auch noch ein paar Jahren kommen und nochmal nachfragen oder so, ich weiß ich nicht, wie das funktioniert, will ich mich auch nicht mit beschäftigen, aber nicht schummeln, nicht schummeln, weil wir sind hier alle in einem Boot und so. Nee, also der eine Felix nicht, der ist in einem anderen Boot, aber... Äh, <lacht> <lacht> Wir sind alle in dem großen europäischen Boot. Da ist er auch nicht, also nur so halb, so nee, so ein bisschen. Auch, ja, so, 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 so ein bisschen. Die Rosine nehme ich mir und die auch, aber genau. die da lasse ich liegen.
1: <lacht> nee, aber bei mir lohnt sich ähm, Steuern hinterziehen halt gar nicht, weil so, so wenig Steuern, wie ich zahle, ähm,
2: tja, naja. ist halt
1: der Aufwand nicht wert.
0: Doch, doch. Es, es gibt äh, das ist total die Befriedigung, wenn du weißt, du hast alles wiedergekriegt. <lacht> also die Mehrwertsteuer nicht, aber das, der ganze Rest. Ich halte schon.
3: unser Steuergesetz für so komplex, dass ich diese Befriedigung wahrscheinlich nie erlangen werde, weil ich immer denke, irgendwo gab es noch ein Schlupfloch, äh, was nee, ich das, ich hab, alle anderen nutzen, die ich aber nicht ja, kenne. Aber ich
0: habe das ein Jahr geschafft. Da habe ich tatsächlich alle Steuern wiedergekriegt. Alle. Also. Hm. also zumindest das Lohnsteuergedöns. Alles. War schon gut. Aber das geht halt das nur. Das habe ich das
3: letzte Mal geschafft, als ich noch studiert habe. <lacht> Und da lag das, glaube ich, daran, dass es mein Einkommen einfach sehr niedrig ja, war. Ja, genau.
0: Das geht das geht ja wirklich nur, wenn du unter 8000 Euro dann kommst mit einem. mehr. Klar.
1: Ja. Ähm, Aber das geht schon, wenn man so studiert genau. oder irgendwie ja, ja, im Militär ist oder so. Ja, klar. Da haben sie mich nämlich auch angeschrieben, so von wegen: Ja, ist das korrekt, dass sie hier nichts verdient haben? Nicht so: war so. Ja. Das kommt schon ungefähr hin, ja. weil ich habe mich halt vom Start durchfüttern lassen so. Genau. Hat ein bisschen. Ich erinnere mich da gar nicht. Ke
0: Kekse und so, ne? Und, und Schokolade. Ja, genau. Ja, und, äh. Genau, das ist alles. Äh.
1: Und dann ja. Ja, super. Ist, äh, voll gut.
0: Also macht eure Steuererklärung, wenn ihr nicht eh schon panisch. Ich meine, die letzten Jahre habe ich immer erst bis Oktober gewartet, aber dieses Jahr brauche ich das Geld äh, und ich habe sie ja tatsächlich ja, schon bis mal. Oktober
3: warten kannst du doch nur, wenn du wie nennt sich das im Fachtermin, die, äh,
0: wenn du dich vertreten steuertechnisch lässt, steuertechnisch
3: betreut bist.
0: Ja, oder wenn du einfach wartest, bis sie dich mahnen und dann sagst du, du brauchst noch irgendwie einen Monat und dann sagen sie okay und dann schreiben sie dich wieder an und dann denkst du, ja jetzt machst du es mal. <lacht> also das ist.
3: Ja. In, weißt du, in der, was, was in der Schweiz passiert, wenn du das tust? Die berechnen ab dem Punkt, wo du eigentlich hättest abgeben müssen, dir Zinsen
0: fies. Ja, aber in Deutschland ist es jetzt ab, ich weiß nicht, ob es dieses oder nächstes Jahr äh, hast du sowieso bis September oder Oktober Zeit. Das verschieben sie jetzt. Ich glaube dieses Jahr noch nicht, aber ab nächstem Jahr kannst du äh, es später machen. Ein halbes Jahr später oder so, wie alle, die sich vertreten lassen. Und ach, es ist eh kompliziert. Und ich meine, wenn man nicht muss, dann kann man es ja auch noch fünf Jahre im Nachhinein und ach, alles kompliziert.
3: Ich kannte mal Leute, die haben sich einfach konsequent schätzen lassen, weil sie keinen Bock drauf hatten. <lacht> das. Ja, also aber ich weiß gar nicht, ob es dieses Schätzen lassen noch gibt oder ob das ein Relikt aus vergangener Zeiten ist. Ja,
0: ich meine, wenn du alleinstehend bist und äh, normal arbeitest, wird ja alles von deinem Lohn abgezogen und dann bist du selber schuld, wenn du die Steuererklärung nicht machst, um dir Geld wieder zu holen, ja, Also du kriegst ja im Regelfall, wenn es nur 200, 300 Euro sind, aber du kriegst ja auf jeden Fall was wieder. Ähm, wenn du es nicht machst, dann machst du es halt nicht. Ähm, das ist immer die Frage, wie viel Aufwand nutzen. Also am Anfang habe ich da mehr Stunden reingebracht als 300 Euro. Ja, wenn man sich erstmal mit diesem ganzen Kram beschäftigen muss, das ist jetzt auch nicht so... Also außer es gibt halt die Befriedigung, du hast alles wieder gekriegt, ja, so. Aber abgesehen davon gibt es jetzt nicht so dieses äh, ultimative Ziel, wo du sagst, oh ja, jetzt hier. Und wenn du dann noch fünf Stunden reinsteigst, kriegst du nochmal drei Euro mehr. Da ist halt irgendwann dann, ah, es lohnt sich auch nicht mehr. Gut, ähm, wenn ihr noch, also ihr Hörer da draußen noch irgendwie Themen habt zu dem, zu diesem Banking-Gedöns ähm, und sagt hier, Weiß ich nicht, Felix, guck dir mal noch dieses Programm an. Oder ja. ich bin ja. äh, mit GNU Cash glücklich. Du hältst es bloß falsch. Äh, dann gerne einfach in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, genau. Dann kommen wir noch zum Lesefu und dann müssen wir bald mal Schluss machen hier.
1: Genau, Lesefu. Um, der erste Lesefu ist: There's a real reason for Linux to replace ifconfig. Ja, das ja.
3: Passt. zum Oftmals diskutiert, jetzt endlich aufgeklärt. Ja, jetzt
0: genau, kl klär uns auf. Warum muss ich jetzt IP benutzen?
1: Er, besch er beschreibt da halt so ein bisschen, was ifconfig für Probleme hat. Und ja, ich, ja, ich finde halt, er hat nicht so ganz recht. Aber also ja, es ist so, dass das ifconfig halt für für gewissen Dinge nicht optimiert ist. Ifconfig ist alt. Ähm, ifconfig hat komische Quirks drin, wo man sich halt schon denkt, so ja, ifconfig kann gewisse Dinge beispielsweise nicht anzeigen und daraus dann halt aber zu schließen, dass wir neue Tools brauchen, ja, finde find ich eine steile These. Also ich persönlich würde es halt irgendwie auch bevorzugen, wenn sie halt vielleicht die alten Tools irgendwie verbessern oder irgendwie auf den halt ähm, ja, die alten Tools halt irgendwie mit dem gleichen Interface neu bauen, ja. Aber er beschreibt halt, warum das warum das schon gut ist, dass sie das jetzt irgendwie in IP ausgelagert haben und ähm, was war das andere? das ist jetzt ja dieses SS, was ich einen gewagten Namen finde, <lacht> aber... Kann man man
3: ja mal, waren definitiv keine deutschen Entwickler.
1: <lacht> kann man... Das ist, vielleicht mal machen. Naja, muss Ist zumindest <lacht> kürzer als ähm, jedes Mal Netzer zu tippen. Ja, aber
0: man hat sich doch an Netzer tubeln gewöhnt.
3: Ja, Tulpen, mm -hmm. genau.
0: Ja. Von dem her. Genau. Ja. ja. Obwohl ich mich langsam tatsächlich an eine IP gewöhnt habe. Es, äh, es hat jetzt ja, man, es hat sich irgendwie drei, vier Jahre und ich meine, mittlerweile ist es ja so ist, ist, installiert so ein Standard-Debian, es ist ja auch nicht mehr drauf. Ja und dann denkst du dir ah, muss es jetzt wirklich nachinstallieren nee eigentlich kannst du auch ipa ip root und so tippen ja,
1: es geht schon es, es geht es also es geht halt schon dass man sich umgewöhnt es
0: ist bloß blöd wenn man wirklich tatsächlich noch ein BSD benutzen müsste warum auch immer man das tun wollte ähm, oder da, dazu zähle ich auch MacOS hier also ihr dürft euch beide beleidigt fühlen ähm. ich habe
3: mir
2: einen Alias o eingerichtet <lacht> <lacht> ja, das äh,
1: geht natürlich. Dann
0: hat man natürlich immer das Problem, dass man äh, bei dem einen if-config benehmen muss und bei dem anderen äh, IP. Das ist halt das, was mich anstrengen würde, wenn ich zwischen
1: das ist BSD Ja, das ist aber ein generelles Problem. Also jetzt nicht nur mit aber IP und if-config. Ich muss ehrlich sagen, ja.
3: dieses Thema, auf den ich damit Konfigurationsschritte tue, vornehmen möchte, das sind Linux-Systeme, hier auf dem Rechner benutze ich den Befehl meistens, um nachzugucken, was Stand ist. Und dann ist es nicht mehr ganz so tragisch, weil dann kann ich auch einfach, also dann habe ich eben den Alias jetzt, IP, und der spuckt mir die IP-Adressen <lacht> aus, die da konfiguriert sind und gut ist. Das ist auch ähm, schon ein bisschen lustig. Auf dem Mac konfiguriere ich da nicht so häufig um. Die VPNs, die ich benutze, die sind halt Ja,
0: und unter Windows, ähm, äh, nee, wobei, unter Windows, wenn geht, II-Config geht, glaube ich, IP geht noch nicht. Also ich meine also, wenn du dieses Windows-Linux-Subsystem drin hast, <lacht> äh, weiß ich nicht. Doch, äh, habe ich, habe ich irgendwo gelesen. Also, du kannst das ein config aufrufen. IP kannst du noch nicht aufrufen. Weil ah, Dinge, ja. äh, weil Dinge. Ja. Genau.
1: Ich meine. Genau, das war äh, auf jeden Fall. Es, es gibt halt schon Gründe, warum man diese Dinge ersetzt. Ähm, Ob es der richtige Weg ist, ist eine andere Diskussion, glaube ich.
0: Ja, wie gesagt, es ist halt echt, es ist, wäre halt schöner, wenn sich alle Unix-Systeme ähnlich bedienen lassen, aber wir, wir, es, es, divergiert ah, halt, nee, es, ist es divergiert halt sehr, sehr stark auseinander. Ja, aber es ist halt auch nicht für alles die Lösung. Also ich meine, äh, ja, ich kann nicht IP-Root, IP-A, IP-A-4-6, du kannst das nicht alles veraliessen, das geht doch nicht. Das
1: geht schon, aber die Frage ist halt dann halt, ob es irgendwie mehr Aufwand ist, das alles zu veraliassen oder ob es vielleicht sich nicht einfach lohnen würde, die neuen Kommandos halt mal ins Muscle Memory zu bekommen, um sie dann auch auf System zu benutzen, wo man halt irgendwie vielleicht jetzt nicht alle seine Aliases hat. Ist ja auch immer so ein Ding, wenn man halt andere Systeme benutzt oder benutzen muss, wo man dann halt nicht so... Okay,
0: also hier habt ihr auf jeden Fall lesefu, Lesefuhr, der euch erklärt, warum es vielleicht besser ist. Felix stimmt wenn in Teilen nicht darüber ein, warum man jetzt If Config da ersetzt hat. Okay, was hast du noch?
1: Genau, dann do not use char 256-crypt und 512-crypt aus aus einem einfachen Grund, weil je länger das Passwort halt wird, desto länger ist die Laufzeit dieser Algorithmen. Das ist halt so ein bisschen ungeil, wenn man da dann halt irgendwie so ein Textfeld auf einer Webseite hat und das dann halt irgendwie da durchjagt. Könnte halt jemand irgendwie so, so einen Riesentext reinschreiben und dann geht das halt für immer, um da diesen Hash zu bauen. Und ähm, der Artikel beschreibt auch ganz gut, warum das ein Problem ist und zeigt dann ein paar Alternativen auf, wie Bcrypt zum Beispiel oder ähm, s Es gibt da auch sonst noch ein paar ähm, andere Algorithmen, die halt laufzeitstabil sind, egal wie lange der Input halt ist. Ich will SScrypt. <lacht> nein, Ingo. Nicht. Einfach nein.
0: Boah, boah.
1: Abgelehnt. Genau, und der letzte Lesefuhr, den ich noch habe, da haben wir ja schon drüber ein bisschen geredet so über E-Mail und validieren und was ist überhaupt eine valide E-Mail-Adresse? Mhm. Ähm, das ist so ein ähm, jemand, der gesagt so, wie heißt der, Na, weiß ich gerade nicht, ähm, es gibt ja häufig, dass man, wenn man so E-Mail-Adressen validieren will, irgendwie dann, dann baut man sich halt irgendwie so ein Regex. Und dann beginnt man mal und dann so, ja, kann ja da noch so beginnt man so mit einem einfachen Regex und der wird dann halt immer komplizierter. Und wenn man sich dann mal einen RFC-kompatiblen Regex anschaut, äh.
3: ja, der ist dann... Ähm, da kann man Regex-Apps dran lernen. Ja, also, genau. Wenn man den wirklich verstanden hat, dann...
1: Der ist halt irgendwie sehr, sehr lange und ähm, er sagt es da hier, mh, ja, eigentlich, ja, schaut halt macht halt einen Regex, der schaut, dass es ein Ad-Symbol drin hat und für alles andere schickt halt einfach eine Mail. Schickt den Leuten halt eine Mail mit einem Aktivierungslink oder so ähm, und schaut, ob die Mail ankommt, weil nur, weil die E-Mail, also man, man gewinnt halt nichts, dass, dass man vielleicht dann eine semantisch richtige E-Mail-Adresse hat, Nein. die dann halt trotzdem nicht funktioniert. Nee, ein Add und
0: ein Punkt wäre vielleicht noch ganz schick, aber der Rest
1: kann man genau, es gibt da auch
2: ja
3: ja, aber was was machst du in den Fällen, wo du Instant Feedback anbieten willst dem Benutzer? Genau ein Add Formularvalidierung ja ein ähm, Add ein
1: Punkt. weil ja vielleicht noch ein Punkt, aber alles andere ist halt das, das hat er ja hier unten auch, ähm, noch den Regex für, wenn man auch noch auf Punkte testen möchte. Das wäre noch eine Möglichkeit, ähm, aber ja, alles, alles, anderes halt, ja, ja. Ja, alles andere ist halt wirklich zu viel, weil du gewinnst, du gewinnst halt wirklich nichts. Du, du verbaust dir nur Möglichkeiten für, für valide E-Mail-Adressen, die Leute dann halt irgendwie nicht eingeben können, weil sie genau ein Plus drin haben, zum Beispiel. Oder sonst irgendwas und wenn du, ja, wenn du wissen willst, ob es eine valide E-Mail-Adresse ist, dann schickst du ihnen eine Mail und ja, auch dieses Formular und man muss es zweimal eingeben, ja, Na. was machen Leute, sie machen halt Copy-Paste.
0: Ja, und schlimm sind die Formulare, die sich dann nicht Copy-Pasten lassen. Das hatte ich letztens auch. ich habe wieder, willst du mich verarschen oder was? Ey, sag mal. <lacht> ja. Hast du in dieses Formularfeld, in dieses zweite, durftest du nichts reinkopieren. <lacht> Ey.
1: Ich, ja. ich war so stinkig.
0: Das halt so, ah. Oh,
1: <lacht>
3: ja. Da war halt Ey. kein UX-Engineer involviert oh. An dem Punkt. Genau.
1: Also macht, macht ein Feld für E-Mail. Schaut, dass da eine Ad drin ist, wenn ihr irgendwie in JavaScript direkt ein Feedback anzeigen wollt und schickt den Leuten dann halt eine Mail.
0: Okay, das Wort zum Sonntag. Genau. Dann, ach komm, Mimi, Mimi, audio machen wir jetzt nicht. Ja, Genau, ich.
1: nee. Wir, wir sagen Mimimi-Audio. Okay, PIX. Ihr, ihr kennt das, ja. hört Folgen von früher, ist immer noch alles scheiß. Ne. Das usual. sollte
0: man mal ersetzen, kann nicht mal jemand für Linux ein neues Audio oder so schreiben?
1: <lacht> so ein neues Puls-Audio oder so. Genau. genau. Skip, skip, skip. Kommen wir <lacht> zu PIX. The Uncomfortable- das ähm, sehr geil und zwar ist es so ähm, ich glaube äh, sie hat irgendwie so ein industrial design irgendwas angefangen oder sogar fertig gemacht ähm, und und sich dann irgendwie gedacht ja man könnte ja mal irgendwie so halt wirklich wenn ihr draufklickt das ist sehr visuell es lohnt sich zum klicken ähm, halt so uncomfortable dinge dinge zu designen die halt wirklich so, so Everyday Things im Prinzip, so ganz normale Dinge, die man, so ein Glas oder eine Tasse, aber dann halt irgendwie so, dass es wirklich eigentlich unbenutzbar ist oder sehr, sehr unpraktisch zu benutzen, auch so so Stühle zum Beispiel oder äh, eine Pfanne, wo dann halt irgendwie der Ausguss am gleichen Ort ist wie der Henkel oder so, so ein großer Topf, wo beide Henkel halt irgendwie auf einer Seite sind, ähm, sehr lustig. Könnt ihr mal klicken. Und das, der zweite Pick, den ich noch habe, ist die die Proxy Auto-Configuration. Äh, ist mir nur wieder mal über den Weg gelaufen, möchte ich sagen. Ist voll gut. Wenn ihr irgendwie äh, Proxys konfigurieren möchtet. Das ist so ein, so ein JavaScript File im Prinzip, das ich glaube mittlerweile alle Browser unterstützen. Und da könnt ihr dann einfach so mit, ähm, mit ein bisschen If-Statements könnt ihr sagen, ja, wenn der Host irgendwie so aussieht oder wenn die IP-Adresse irgendwie diese Zahlen drin hat, dann macht diesen Traffic doch mal über den SOX-Proxy, den ich hier offen habe, oder über dieses VPN oder über Oder direkt. Was weiß ich. Oder direkt oder was weiß ich. Mhm. Genau. Und der ähm, Blogpost hier geht es darum, wie man das irgendwie mit mit Windows auf äh, Dinge deployt. Ähm, funktioniert aber auch unter Linux und ohne dass man das über einen Webserver deployt und so. Ähm, ist mir über den Weg gelaufen, möchte ich mal picken, weil ich finde das super praktisch. Genau. Okay. Cool. Benutze ich auch.
0: Ja, dann sind wir durch war ja mal wieder eine yep. lange Sendung mit vielen Diskussionen zu <lacht> Themen, die nicht auf der Liste standen. Aber äh, so ist es halt manchmal. Ja, da hat man noch gedacht, ach, die Sendung ist bestimmt in der halben Stunde vorbei. Und dann sitzt man hier doch knapp drei Stunden. Ja, ist nichts mit euch, Leute. Kann man nicht mehr machen. Ich bin jetzt zu ja. alt dafür. <lacht> Das, du du hockst zu viel im Keller, Ingo. Du bist schon wieder auf deinem Alterstrip? <lacht> das wird Geh mal raus, Ingo. Uh, nee, da ist zu so heiß draußen. Es ist ja nichts mehr in meinem Alter, weißt du. Da, da. <lacht> <lacht> okay. Hm. Also, also doch, ich glaube, besser wird's nicht. Dann äh, wünsche ich euch ich wie immer eine frohe Zeit. Ich hoffe, euch auch habt Spaß. Am Gerät genau und äh, genau folgt uns auf Twitter und so dann äh, werdet ihr sehen ob wir nächste Woche es hinkriegen oder nicht und ansonsten hören wir uns dann bei der 204 schon meine Güte die Zeit vergeht ich werd alt bis zum nächsten ciao ciao <lacht> tschüss ciao